0: Ao vivo o PocoPixel Almanac, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
1: Maravilha! O que é um PocoPixel Almanac, Danilo? Um Almanac é uma compilação de momentos antigos do Pixel. É uma seleta de Pixel. Isso.
0: A gente pegou pedacinhos de Pixel, misturou e colocou aqui pra vocês escutarem agora. Mas por quê? Qual que é a vantagem que a pessoa leva quando tem uma seleta de Pixel? Ah, você
1: está relembrando momentos gloriosos, selecionados. (risos) E também a gente está dando um descanso. Exato.
0: A gente está de férias e pra você não ficar sem nada, a gente faz uma seleta. Então isso não leva a mão, É que podia ser pior. Podia, <risos> podia lutar absolutamente nata. A seleta não é tão ruim assim, se você pensar nessa, nesse ponto de vista, né? Boa.
1: E, e, e tem uma coisa da segurança. É. A gente tá colocando aqui na seleta as coisas que a gente sabe que deu certo. Ah, perfeito. Quando você tá ouvindo o episódio inédito, vai saber se ele vai funcionar É verdade, ou não, não né? garantimos. Não garantimos. Esse aqui existe o teste do tempo. Boa.
0: <risos> Muito bom. Então, nas próximas semanas, é, a gente tá gravando esse áudio é o mesmo pra todos os episódios de Seleta, né? Então é, em algum momento, em agosto? Isso, no começo de agosto. No começo de agosto estamos voltando. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a quatro semanas, a gente não sabe quando você tá ouvindo esse áudio.
1: Estamos aqui flutuando
0: no espaço-tempo. Exato, estamos <risos> naquele momento em que o tempo faz a curva. <risos> Perfeito. Então, e aí em agosto, no começo de agosto, a gente volta com o um episódio inédito do Book Pixel. Até lá estaremos descansando. Não, mentira. Eu vou, talvez, estar você descansando. Você não. Eu dou muito. <risos> e aí, a gente volta com episódios inéditos. Até lá, a gente fica com Seleta de pouco pixel, com o famoso Almanac.
1: Aproveitem essa Seleta selecionada. E até mais. Tchau!
0: High five! High five! High five! É a nossa sessão. Em que a gente continua falando de videogames, a gente não para de falar de videogames, mas a gente para de sai do tema e começa a entrar no mundo das listas. A gente é, é a sessão busfedizada do Poco Pixel. <risos> é a
1: busfedização do Poco Pixel. <risos> Exato. A
0: gente inventa um tema de lista toda semana. Essa semana foi o um tema trazido pelos nossos queridos mecenas esclarecidos do PocoPixel. A gente deu algumas opções, eles falaram, eles escolheram, diverteram qualquer outras 300 <risos> opções que não tinha ótimo. Exato. Fala. Pediram pra gente fazer um podcast sobre Euro Plataforma. Não, mentira, não foram despedidos. <risos> Mas o, essa semana a gente vai falar sobre o quê, Danilo? A gente vai falar sobre os melhores jogos de plataforma. De plataforma, não de Euro Plataforma. Não, de plataforma convencional. Plataforma convencional. E aí tem, aquela que, tem duas questões envolvidas quando a gente fa, começa a pensar em listar grandes jogos de plataforma.
1: Que é... A gente descobrir agora, em tempo real, se a nossa lista pode ou não pode. Exato. A gente pode ter colocado coisas que não se encaixam.
0: A primeira coisa a gente já tinha definido, a gente combinou o jogo um pouco antes. E a gente definiu que na lista não pode ter Super Mario e nem Mega Man.
1: Parece justo. Parece justo. Porque eu fiz a lista mental... E das, as cinco primeiras posições pra mim são Mario ou Mega Man. Exato.
0: Eu, eu, também, eu também fiz a lista mental e eu pensei: não vai rolar. Não Porque tem assim, jeito. o melhor jogo, Super Mario Brothers 3. Depois Super Mario o... World. Não, Super Mario Brothers 3. E depois vem o Super Mario World. Depois vem o Super Mario 3, né? Não, primeiro, vem depois o, <risos> o Mario gente... World.
1: Você precisa admitir que a gente já fez esse episódio. Você já perdeu. Essa, essa é uma luta perdida. Você tem que pensar na próxima. Não, mas o
0: STJD ainda tá <risos> analisando o recurso que eu fiz.
1: Tem que pensar na, na, na próxima luta. Que tá, é lá pro final da, que dessa no final temporada. Pro final dessa
0: temporada, verdade. A gente, não, a gente tem que criar o meme da, da, do qual que é o duelo de jogos pro final dessa temporada. É, né, então a gente tem, de... tem que começar a ficar falando Entendi. repetidamente. De tem que criar o hype
1: do, do, e... do duelo. Isso,
0: é. exatamente. A gente, não, a gente fez isso o ano inteiro passado certinho com o Super Mario. e Agora a gente não, porque FIFA 98 é muito melhor do, <risos> do que, que o... FIFA 2000. <risos> tu concorda? Não? não, não. Mas assim, se fizer a lista, vai dar Mario, 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 Mega Man no meio Ma- e é Mega isso. Mega Man 2, Mega Man 3. Acabou. Então a gente eliminou o Mario e o Mega Man das listas de plataforma e aí chegamos ao segundo problema que é o que é um jogo de plataforma contra um jogo de plataforma? Não. Por quê? Porque ele é um run and gun. Isso, porque. Mas ok, o que que faz um jogo de run and Gun não poder ser plataforma? Por exemplo, Contra ou Gunstar Heroes? São jogos de plataforma? Porque tem plataformas envolvidas, o personagem pula de plataformas e sobe e, e, e dando tiros pra cacete. Mas ele é um. Tem plataformas
1: envolvidas. É um jogo de plataforma ou não? Ó, oh, o, o critério que eu tô usando uhum. é que é um jogo de plataforma quando o desafio são as plataformas. Enquanto no Gunstar Heroes e no, no... no Contra, e é no fugir contra? das contra O teu objetivo é fugir de balas e matar os outros inimigos com as balas. E os pulos são só pra você conseguir acertar melhor os inimigos que estão lá do outro lado. Sim. Você não morre porque você errou um pulo. (risos) Não faz sentido. Sim. E eu eu escolhi um jogo de muito combate. Você tem que ficar matando um monte de gente. Eu também. Mas cujo desafio central está em pular de um lugar pro outro. Sim. E que você caiu no buraco e se ferrou. Eu
0: eu, eu segui nessa mesma mesma linha e eu acho que o meu primeiro jogo da lista, o número 5... É um jogo que meio que representa mais ou menos bem o que é um jogo de plataforma em que o que você tem que enfrentar é buracos, basicamente. Que é um jogo de Mega Drive, que é o Quack Shot, estrelado pelo Pato Donald. A arma dele é um atirador de desentupidor de pia. Ele atira desentupidores de pia, assim. E aí você consegue fazer esse desentupidor de pia ter uma cordinha pra você pular de grandes precipícios. Basicamente é um jogo sobre pular buracos. Com o Pato Donald. Vestido de Indiana Jones, né? Porque a ideia desse do jogo é essa, né? Ele é um, é
1: um, um, um rip-off do Indiana Jones. É o,
0: exato, é mais um rip-off do Indiana Jones. <risos> é, o, é o Pato Donald em busca de um tesouro, sabe-deus do que, Sabe-deus aonde? Mas ele tá realmente pulando de buracos. Eu acho o gráfico bonito, a ambientação divertida, engraçada. E a, 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 a jogabilidade de ficar jogando os atiradores de... Atirando os desentupidores de pia como arma e também como plataforma para saltos e também como cordinhas para você pular de, de precipícios muito inteligente, eu acho que funciona muito bem como um, um bom início de jogo de plataforma o é, Quackshot é um jogo que pouca gente se lembra, mas que é muito bonito pro, pro Mega Drive, por isso que ele é o meu número 5.
1: Nossa, eu, eu, eu confesso que eu não colocaria ele no meu top 10.
0: Eu gosto do Quackshot, Quack Shot, eu acho um jogo bem legal.
1: Muito melhor que o Castle of Lusion, por exemplo. Bem, muito melhor. Mas, nossa, gente. Você ouviu essa sapatada que chegou aqui? <risos> nossa, essa sapatada é que é um
0: jogo meio quebradão. É
1: impressionante. É... Fizeram né, o, o remake dele, o remasterizaram. Uh-huh. E é tão quebrado quanto o original. É impressionante. É, tipo, a dinâmica do pulo é, é, é insuportável. É Exato. O 4 é um bem jogo bem melhor.
0: Bem melhor mesmo.
1: Bom, eu não ia colocar o seu nome ali, mas você jamais colocaria o meu também, imagino. Que é... O meu cinco, ele é um representante de um tipo de jogo, que é a plataforma Prince of Persia. Ah, olha só. São jogos de você correr, ficar pulando buracos e ficar se pendurando e subindo as coisas, não se você cair em estacas. Certo, que é. Mas o meu representante é bem hipster. É o Nosferato do Super Nintendo. Não, você não conhece esse jogo. É um, um jogo japonês. Chamado Nosferato? Chamado Nosferato, com uma temática bem. Bem, terror. Sim, fica... né?
0: É no Cerato, pô. Em
1: que você fica andando nos calabouços, tendo que, que escapar de armadilhas, com a diferença de que você enfrenta os inimigos na base da porrada, você dá socos neles, empurra eles para os buracos, e você vai subindo de nível, você vai pegando itens que vão te dando novas combinações de golpes. Perfeito. Então, embora tenha combate, o combate seja muito legal, o jogo é sobre você ficar se pendurando e pulando de um lado para o outro em calabouços bizarros metidos a filme de terror. E tem aquela coisa gostosa de que, que são os japoneses entendendo errado o filme de terror ocidental. E fica tudo, tudo, tudo trocado. Tudo, tudo torto e bizarro e é, é, é divertido. Qual que é a produtora desse jogo? Chama Seta. É da Seta Corporation. Seta
0: Corporation? Eu sei que você ia falar assim, tipo, é da Konami? <risos> não,
1: não, é bem é, é obscuro mesmo. <risos> Mas é, é muito bom. Realmente vale, vale ver. Vale jogar.
0: Legal. Nosferatu do Super Nintendo. Exato. Legal. O meu quarto jogo da lista, muito provável que seja na sua lista também... Eu acho que é o, tipo, um grande jogo de plataforma ágil pro Nintendo. é o Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden 2? 2. Eu, eu gosto do Ninja Gaiden 2, eu tenho uma relação afetiva com o Ninja Gaiden 2. Eu acho que ele não é um jogo tão difícil e safado quanto Ninja <risos> o Ninja Gaiden 1. O Ninja Gaiden 1 é safado demais, meu Ele Deus. é muito terrível. e ele, eu acho, eu gosto muito do Ninja Gaiden 3, eu acho que ele é bem avançado, ele tem a jogabilidade mais fluida, ele tem armas legais tem a super espada, tem a super espada que eu acho que faz uma diferença enorme, mas eu eu não sei porque eu tenho um carinho todo especial pelo Ninja Gaiden 2, eu acho que a história talvez seja menos bizarra, não não. é é tão bizarro quanto, não sei, alguma coisa me faz lembrar do Ninja Gaiden 2 com muito carinho, acho que o design das fases, dos vilões talvez ele seja um pouco mais fácil, eu não sei, eu gosto do Ninja Gaiden 2 Eu acho que a série Ninja Ninja Gaiden como um todo representa bem o que um jogo de plataforma pode ser. Ele representa vários erros também nos jogos de plataforma. Por exemplo, você levar porrada e voltar pra trás. E eu, não, não devia ter nenhum jogo de plataforma que você leva porrada e
1: volta pra trás. Mas ele, ele é uma escolha de design que faz você respeitar os inimigos. Muito, muito, muito. E muito, definitivamente muito. respeitar muitos buracos. É. Você respeita buracos. Você não pode
0: ficar perto de, de abismo porque pode vir uma águia doida de camisa é. de força aí te
1: empurrar pro abismo. Não né? é Mega Man. Porque Mega Man faz você respeitar buraco porque Mega Man é puro aço e ele cai que cai mesmo. <risos> Exato. Mas realmente você tem todo o cagaço de chegar perto de um, de um abismo no Ninja Gaiden. Porque pode vir alguma coisa perdida em algum lugar e você cair no
0: abismo porque você simplesmente dá um coice pra trás. Você dá uma <risos> voa pra trás quando você leva uma porradinha esbarrou em alguma coisa, você, uh, volta metros pra trás e pode ter um buraco.
1: É, eu respeito a escolha. Eu fico puto jogando, mas eu acho que eles queriam que eu ficasse, então tudo bem.
0: Mas, em geral, eu gosto muito do Ninja Gaiden. Eu acho que é um jogo extremamente divertido. Eu gosto muito de escalar as paredes com o Ninja e ficar indo de uma parede pra outra. Assim, pum, pum, pum", mas você acha que é uma que... das jogabilidades mais interessantes
1: de plataforma? Você acha que é realmente um jogo de plataforma? Você eu acho que, que ele sim. é muito diferente do Contra, por exemplo?
0: Não, ele é totalmente diferente do Contra. Eu sei que existe um Bullet Hell em, 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 em off sorts assim, no Ninja Gaiden. Porque os inimigos jogam estrelinhas E coisas desse tipo Só que o buraco ele é muito importante Para o Ninja Gaiden, muito mais que o Contra O Contra tem muito poucos buracos Basicamente as plataformas do Contra são para você mudar de nível E atingir outros inimigos Que estão te incomodando em outros lugares No Ninja Gaiden o buraco está lá te Olhando e você olha de volta para o buraco E você tem um relacionamento Com o buraco no Ninja Gaiden. E é no contra não. Com... Um pânico de buracos. Exato. E no, no, no Contra não existe, por isso que eu acho que o Ninja Gaiden não é um run and gun. O Ninja Gaiden é um jogo de plataforma.
1: Justo. E você, o quarto. O meu quarto tá bem na fronteira, ali no finalzinho da fase o Pixel. Opa, é uma plataforma n- novo. É uma plataforma 3D. Ah, sim. Que é, é o, o representante do gênero, pra mim. É o, o melhor plataforma 3D que eu conheço. Mario 64. Não é
0: pode, Mario a gente, não, a gente bloqueou
1: Não pode ter Mario, se não Mario, Mario o Mario 64 estaria na minha lista Fácil, É maravilhoso, é o Banjo-Kazooie
0: Ah, concordo, muito legal mesmo o
1: Banjo-Kazooie é sensacional a relação que o Banjo-Kazooie tem juntos é extremamente criativo e é uma coisa que eu respeito muito em jogos de plataforma, que é o fato de que ele me dá várias possibilidades de solução para o mesmo problema. Interessante Então você não tem que sempre pular do mesmo jeito na mesma plataforma para chegar na próxima Tem várias possibilidades de sim, para usar várias habilidades diferentes pra chegar ali. Então, às vezes, você descobre novas coisas lá no final do jogo, e aí você pode voltar pra fazer coisas no começo. Mas essas coisas no começo já eram acessíveis, se você tivesse feito um outro caminho ou usado uma outra habilidade. Então, essa sensação de que o o mundo tá ali à à disposição pra que eu fique brincando de de saltar nas plataformas e experimentar é deliciosa. Eu adoro o Banjo-Kazooie. Acho sensacional. É um jogo da Rare que é um jogo da Rare.
0: Muito bacana mesmo.
1: Muito provavelmente o melhor jogo da Rare. É, né?
0: Eu acho. Eu acho que é o segundo melhor jogo da Rare. Perde só pro Battletoads. (risos) Terceiro. Meu meu terceiro jogo é o representante, eu acho que é o melhor representante de uma série de plataforma que me é bem querida e acho que é querida de um monte de gente, que é Castlevania. Eu escolhi o Symphony of the Night como representante da série Castlevania na minha lista de plataformas. Acho que é o melhor Castlevania. É o melhor Castlevania, pouco pixel... Talvez a Castlevania era o melhor de todos os tempos.
1: Tem tem vários Castlevanias que bebem no no Symphony of the Night, nos nos DS, nos 3DS da vida, que fazem coisas realmente muito legais. Então, talvez eles sejam melhores do que o Symphony of the Night, mas... O Simple The Night é o original, é quando Sim. surge o conceito. Sim. Então ele. É, ele.
0: ele o Simple The Night nunca foge muito do que o do original. Isso que é legal nele. Você tá no Playstation, você tá jogando um, um jogo que podia ser 3D, podia ser. Podia ser um péssimo 3D. Um péssimo 3D, como praticamente todos do, <risos> do Playstation. Mas, não, ele é um 2D extremamente bem executado que não foge de jeito nenhum dos originais do MSX ou do Nintendo. Mas
1: inova bastante na
0: fórmula, né? Muito. Ele te dá milhões de power-ups, você consegue equipar, né? Você consegue trocar a arma da mão direita, da mão esquerda, o escudo, não sei o que. Coisas que não tinham no, nas versões anteriores, que eram bem mais simples. Você podia ter só aumentar o tamanho do chicote lá e uma, uma arma de longo alcance. Ficou extremamente sofisticado no, no PlayStation. Botou backtracking, que é uma coisa essencial. Que tinha, e no, no Castlevania 2, principalmente, no Nintendinho, tinha bastante backtracking. É por isso que ele criou o termo Metroidvania, né? Não foi o jogo do PlayStation, mas o o o segundo jogo do entendinho. Mas é tão bem executado o Symphony Night que é tão bonito visualmente, né? Assim, bem
1: feito. É brega, mas é bonito. E o backtracking é justo, sabe? Você entende que você deveria voltar pra lugares. Não é... O Castlevania 2 é meio místico, assim. Você não entende direito porque não, você tem que fazer algumas não, coisas. Não, você não entende nada. O Castlevania 2 é extremamente críptico, assim. Você
0: não entende porra nenhuma. Você tem que pegar a revista lá, Nintendo Power, e seguir. É,
1: de, é vendedor de Nintendo Power. Exato.
0: O, o Symphony of the Night não... Por isso que eu acho que ele é o melhor Castlevania, por isso que ele é o terceiro da minha lista. Legal.
1: Teu então, número O meu terceiro é um representante dos jogos de plataforma de velocidade, em que o que importa é você pular rápido. E é Sonic 2. Olha só. O Sonic 2 Mega Drive, pra mim, ainda é o melhor Sonic.
0: Eu não coloquei nenhum Sonic na minha lista. Que absurdo. É, eu não sou um grande fã de Sonic. Eu nem sou tanto assim, mas é, é... É bom, não tem jeito. Eu gosto, mas é que... A, a, eu tenho um problema com jogando Sonic que eu, eu, eu me sinto trapaceando toda vez que eu fico extremamente rápido e passo pela tela em segundos. Vou, o Sonic
1: vai passando pela tela e eu, eu, eu sinto que eu não tô jogando. É, o, o, o Sonic 2 realmente acerta essa, essa medida. Você fica muito, muito rápido e de repente tem um buraco na sua frente. E aí você, você tem que, que jogar um pouco. Aí você tem que decidir se você cai pelo esse buraco ou se você pula esse buraco. Uhum. E se você pular ele... e na beirada, você vai cair num, num, numa certa plataforma. Uhum. Se você pular um pouquinho antes, porque você ficou com medo, porque você rápido demais, vai cair numa outra plataforma. É, é o jogo padrão para quem é fã de Sonic e que quer fazer speedrun. Uhum. Porque, assim, errou um milímetro, uhum. caiu num outro caminho, Continua. e esse outro caminho vai te atrasar em quatro segundos, que vão te abrir outros oito caminhos e assim por diante. É um jogo extremamente aberto. Você não tem um único caminho para fechar as fases. Se você pensar que Mario até o Super Mario World é extremamente linear, você sempre tá passando pelo mesmo caminho, o, o Sonic parecia um é absurdo. Ele né? é abre árvores caminhos. A cada pulo, cada plataforma, surgem novas possibilidades pra você chegar no final. E é claro que você vai chegar no final de qualquer maneira. Tipo, não é, não é um jogo particularmente difícil. Não, não é. Mas o importante é como você chega lá. Essa é a graça. Não é... Quem acha que o Sonic é simples de correr pra frente, acostumou mal com, as, com aquelas fases ruins do primeiro Sonic. Exato. Tipo, não, não é isso que acontece. Você tem que realmente escolher os seus caminhos e os pulos certos, etc. E tem vários momentos do Sonic 2 que são parados. Que são sobre você encontrar o lugar que você vai conseguir pular a plataforma. Ficar procurando aqueles trampolins bizarros. Eu até acho chato, assim. Eu quero correr. Uhum. Essas partes mais lentas do Sonic 2 não, não, não são tão divertidas, mas, mas elas estão lá.
0: É, é importante, é você se sente jogando quando você está jogando no o Sonic 2, em alta velocidade? Sim. Porque o jogo ele... não para e você só fica correndo? Assim. Não, ele me força
1: a isso. Uhum. Ele, ele me bota os buracos lá e as plataformas na minha frente. Se eu não pular na hora certa, não vai dar errado. Entendi. Então, eu acho que o Sonic 2 é o, me, é o, o Sonic mais bem construído. Perfeito. É o melhor level design do, da série Sonic. Legal. Meu número 2 é
0: um dos melhores jogos de, de Nintendinho em geral e, e eu, mas é um jogo que não ficou tão famoso, mas eu adoro eu acho extremamente bem feito, já falei desse jogo em outras oportunidades para outros temas e a segunda vez que ele aparece na lista é o Batman do Nintendinho <risos> é um baita jogo de plataforma extremamente difícil, ele é daqueles jogos de plataforma de arrancar os cabelos é é de piranha, é absurdo é extremamente difícil e ele tem uma uma graça que é, você tem as armas, é um jogo que realmente valoriza o fato do Batman ter o o bate-cinto de utilidades (risos) porque você já sai do jogo já com as armas você não não esqueceu, você não é o Batman que sai de casa, esqueceu de carregar as coisas e ele vai contando olha, aquela arma tá ali atrás da lata do lixo, né? <risos> não, não é assim. É, você sai com as armas só que você tem um limite você vai gastando a sua o teu, o teu, munição com as diversas armas. Então tem certos puzzles que, posições que você é melhor usar aquela arma e outras posições que é melhor usar aquela outra arma. E em geral você não vai usar arma nenhuma que você pode bater com socos nos inimigos que estão na tela. E é um jogo de plataforma, não é um, não é, um beat up, é um jogo de plataforma. É, né? os, os, os buracos são importantes. Os buracos são extremamente importantes. Tem muita escalada, igual o do Ninja Gaiden. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Ele tem esse momento, movimento de escalada parecido é com o Ninja Gaiden. Os, vil, os chefões são muito difíceis. Muito difíceis. E é um jogo daqueles jogos que muita gente conhece a primeira fase, mas nunca viu as outras. Porque a primeira fase é muito difícil. A, a primeira fase é bem difícil. Então, mas é tão bonito e tão. É nível Battle né? Ninguém nunca jogou a última fase, Não, Battle Toads ninguém jogou a quarta fase. <risos> que é depois do Jet ski Que é né? depois do Jet ski todo é mundo verdade. joga até o Jetski e nunca. São as três fases mais famosas é da Toto Videogame. E as oito fases menos famosas da Tela do Videogame são as, dos battle... as fases do Battle Toads. É verdade. Batman, pra mim, é um jogo incrível da Sunsoft, um jogo japonês sobre o filme do Batman. A música é maravilhosa, pra mim é a maior música da história dos videogames, a música do Batman, e é um baita jogo de plataforma, é o meu número dois. Bem legal. O
1: meu número 2. Dois... Eu acho que vai ser o número um da sua lista. Ah, acho é? muito difícil não ser. Que é? É Ducktail. É, é o número um da minha lista. Ah, aí imaginei que ia ser. Que jogo. Que jogo. É, é impressionante. muito bom. É muito
0: bom. <risos> não
1: é meu número um, mas tá quase lá. Tô curioso lá. pra saber o seu número um. Tá quase lá. É. As várias fases que você pode jogar, a liberdade de você abordar elas na ordem caminhos que você diferentes. quiser. Muitos caminhos, backtracking se você quiser. Muita, muita possibilidade de estratégia diferente para você abordar as coisas. Você pode tentar passar por baixo dos, do, dos obstáculos, ou você pode tentar bater com a sua bengala em alguma coisa que mata o obstáculo. É, o fato de que você... Ganha algumas habilidades ao longo do jogo. A quantidade de personagens diferentes que tem. Não que você jogue, mas que você encontra eles. É, tem, você o encontra o Capitão M- Bong, encontra o Sobrinho. Encontra assim. o Super Pato. O Super Pato. Então, é, é, o, o mundo do jogo é legal, mas a, a parte mais impressionante. Além do, do, do A música é muito boa. A música é muito boa. Mas a parte mais impressionante é a física. É uma é imp- de delicioso usar o delicioso é ficar... Eu nunca entendi por que, que a bengala de Patinhas era um pula-pula. Eu nunca entendi por que, que eu... ele Tem sobe mola. na bengala eu e a bengala mola? faz põe, põe, põe. E o barulho é delicioso de põe, põe, põe. Mas o é que está acontecendo? Eu nunca entendi. Mas o que importa é que ele pinga de uma maneira fantástica. Sim. Você tem total controle. Você entende porque às vezes ele pula muito alto, às vezes ele pula muito baixo.
0: Ah, eu consigo sentir a sensação de você pular com a bengala pra baixo e nos espeto, Sabe? O espeto, você pode pular com a bengala, mas não sem a bengala. Sem a bengala, você morre instantaneamente. Com a bengala, você consegue ir pulando no espeto. E se você erra um pouquinho o botão, a bengala sai e aí você cai no espeto. Exato. Então você tem que controlar. É delicioso. Parece punitivo, não, é gostoso, é fisicamente gostoso a sensação
1: de você estar esperando alguma coisa acontecer, tipo, você está esperando um inimigo sair da frente, enquanto você está na bengala, é fantástico, porque você tem que ser muito preciso, no bengala, cai um pouquinho pra direita, Exato. depois um pouquinho pra esquerda, depois muito pro alto. E tudo numa física que faz sentido. Você sente isso acontecendo, não é, é muito, muito boa. Não, não é aleatório. É, que nem, é tão boa quanto do Mario Brothers. É, é, é muito é, boa. É sensacional mesmo. Esse é o meu número dois. E é o meu
0: número um, é um jogo da Capcom de Nintendinho. DuckTales é
1: incrível, sensacional. Pra mim, plataforma melhor que DuckTales é só nem jogar 3! 3! três. Ah! Eu não colocaria o 2. Não? Não, porque. Primeiro, porque eu acho ele o mais fácil da trilogia. Ele é o mais fácil. E segundo, porque eu não consigo não jogar o 3, que eu não tenho a chance, porque eu sinto tatilmente o poder da espada Fortuna do Ninja Gaiden. A, a espada é muito legal. Mesmo. Tipo, você tá com uma espada normal, e é aquela espada que a gente já tá acostumado, embora... Que não funciona no primeiro Ninja Gaiden. Não funciona porque a detecção de, de colisão é, é medonha. É horrível. você fala assim, essa espada é maldita, ela não funciona. Então, no 3 já tá perfeito, a detecção de colisão é, é impecável, mas quando você pega aquela espada que aumenta e o barulho que ela faz... Eu realmente me sinto poderoso. É bem legal. É, é bem legal mesmo. Você deixa de temer alguns inimigos e você passa a tentar matar eles rápido pra você poder pular melhor. Eu
0: provavelmente eu vou, colocaria o Ninja Gaiden 3 em vez do 2. Só que eu não tive uma é carinha é. emocional com o Ninja Gaiden 3. E com dois 2 sim. E com um também. O de ódio profundo.
1: O, o, o um é puro ódio. <risos> Mas sério, a sensação de você estar no meio de um pulo, naquela milhões de plataformas no meio da floresta amazônica. O que você está fazendo aí, Ninja é, Gaiden? Vai que pra que que casa, tá cara.
0: É porque tem um navio enterrado no meio da floresta amazônica.
1: Com tecnologia alienígena. <risos> Exato. E hum. um. Um ninja e um um totem indígena. Não faz nada, faz sentido. Nada faz sentido, mas a sensação de você, no meio do pulo na floresta amazônica, matar aqueles pássaros no ar, aquilo é é épico. E é um inimigo cu. Cor. É um pássaro. É só um pássaro. Mas é que se você não tem essa espada e você erra minimamente o tempo, ele dá na tua cabeça, você pula pra trás e cai no buraco.
0: Acho que a gente tem que fazer o, o high five de as maiores sensações físicas do, do, é, do, do videogame. jogos táteis. É, tipo, a espada do, do Ninja Gaiden, é a bengala né? do Tipatinhas ou a fase do todos que você, você tem que pegar os corvos e transformar em espadas e ficar batendo nelas que nem um... Ah, uma... Quecando que elas na parede. Exato. Aquilo é tátil. Você sente, você gosta daquilo. É verdade. E o Ninja Garden 3 tem muito disso mesmo. Eu, eu provavelmente escolheria, mas é que eu, eu tenho uma relação emocional com o Ninja Gaiden 2.
1: Eu jogo o Ninja Gaiden 3 até hoje. Sempre, tipo, eu posso, eu tiro o celular, ligo o emulador e jogo o Ninja Gaiden 3.
0: Funciona no celular como tem você usar o controle Bluetooth. Eu, eu né? uso um
1: controlinho Bluetooth. Ah, tá.
0: Jogo. Porque no, e... no vidro não, não
1: é imagina, possível eu Impossível com controle, imagina com com botão touch. É. E até hoje eu não consigo acabar de jogar em 3. É difícil? Eu, eu devo ser muito ruim, não é possível. Eu, já, é, eu tenho eu, anos eu de experiência. um. O 1 eu entendo. O 1 realmente
0: não, não dá pra fechar.
1: Eu tenho muitos anos de experiência. Eu decorei as quatro primeiras fases. Eu consigo chegar nas, nas quatro primeiras fases sem perder. Quase sem dano. Sem perder dano, não tomar dano nenhum. E a partir dali é só desastre. <risos> ali é, é só desastre. É um jogo é bem difícil. Um dia. Torção por mim.
0: Vamos, eu tô, eu tô esperando aqui. A gente devia fazer uma. Filmar você jogando e jogar em três ao vivo. O que você acha? Só pra passar vergonha.
1: Eu tô ah, na a gente faz a arrecadação fase, de fundos converter. para uma,
0: uma instituição de caridade. caridade. Isso. Boa, boa.
1: Depois eu te jogo um monte de água gelada na cabeça. <risos> Pode ser? <risos> Não. <risos> Viu?
0: High five! High Aquela sessão do nosso podcast que a gente continua falando sobre videogames, só que em versão lista. A gente para de dissertar e vai para múltipla escolha. Que? No caso, a gente escolhe cinco jogos, ou cinco alguma coisa de videogame, que atendem a um tema específico. E essa semana, qual que é o tema?
1: Então, na semana, é up.
0: Quais são os cinco melhores ups de todos os tempos? O jogo,
1: jogo de soquinho. Jogo de lutinha. Jogo de dar soquinho <risos> É, só outras. que não é
0: soquinho no Street Fighter, ou um contra um. É soquinho em galera. <risos> O pessoal chamava isso de briga de rua. Jogo de briga
1: de rua. Basicamente você anda da esquerda pra direita e batendo nos malucos. Isso, batendo
0: nos bucha de canhão. E aí nós temos um problema, esse tema vale lembrar, esse tema foi escolhido pelos mecenas esclarecidos do Poco pixel Seja mecenas esclarecidos você também. Apoia.se barra PocoPixel. E o pessoal do Mecenado Esclarecido escolheu, entre várias opções esse tema pra gente falar hoje, os melhores ups não de todos os tempos mas até 2000 que é o nosso limite o limite do
1: Pouco Isso, e não necessariamente os melhores mas os nossos favoritos. É
0: verdade, é sempre pessoal né assim como a lista de jogos de Atari da semana passada foi uma, uma lista pessoal essa semana a lista de ups tem que ser pessoal E aí eu tenho um problema Sou eu que começo Essa semana sou eu que começo Qual é? só desculpa Porque na semana passada Foi você que fez Ah, boa, boa desculpa essa. É que Eu decorei Porque é, é um invertido Do debate de bolso Entendi o debate de bolso é Começa com a pessoa Que não é O do, que começa O high five boa. boa É
1: uma boa desculpa Recurso mnemônico
0: <risos> Escolher os melhores Methenames É muito complicado Porque Eu gosto de bit-ups. É um gênero que eu frequentei muito quando eu era era moleque. Eu curtia demais de de jogar jogos de beat'n'up. Então
1: você é um arruaceiro, é isso? É, virtual. (risos) Você é um vândalo. Eu crio
0: problemas na rua, só que só no videogame. No conforto e na segurança do lar. É que beat'n'up é um gênero muito difícil de você extrapolar. Concorda comigo? É, tem uma fórmula muito fechadinha. Desde o do, do, Double Dragon que virtualmente criou o gênero, porque o Renegade ele é ainda um tipo proto beaten ele tem uma dificuldade de que ele não tem tela scroll, assim. Ele é, ele é tela fixa. O, o beaten é um gênero tão fechado que tem pouca inovação, tem pouca diferença e os beaten-ups acabam se parecendo muito. Eles ficam muito parecidos entre si só muda o tema. E aí pode ser sucrilhos, pode ser ração de cachorro, qualquer produto que você queira vender os Simpsons, qualquer coisa serve dentro de Pit esse é um problemão então eu tive que apelar pro pessoal e foi bem difícil de escolher a ordem dos meus jogos favoritos de Pit Justo. Mas vamos lá pelo, pelo primeiro número 5 que é o meu, um jogo que me introduziu no Pit definitivamente porque o que me introduziu foi o Double Dragon, mas eu fiquei apaixonado pelo gênero e eu fiquei fascinado pelo jogo, por esse jogo especificamente que é o Turtles dos Arcades é o número, meu número 5, o Teenage do O dos Nos arcades, do,
1: do Nintendinho é a versão ferrada e é bem ruim. e quebrada e meio... É bem ruim. Bem destroçada ruim. dele.
0: Nos arcades era um jogo bem interessante e me chamou a atenção porque eram quatro jogadores ao mesmo tempo. Quatro, isso é novo pra época do Turtles. Eu acho Sim. que o jogo é de 92. Ele é bem no começo dos anos 90. Ele tinha gráficos bem bonitos pra época, som bom, ele tinha várias falas. A é cena inicial dos Turtles quase... Era um tipo co- cutscene, é Eram cutscenes. Eu quase coloquei a cena inicial desse jogo no, na minha lista de momentos marcantes da história dos videogames. E assim mais uma cutscene. Mais uma cutscene <risos> pra história dos videogames. Que é o prédio da April New pegando fogo e as tartarugas pulando e tal. E o mestre Splinter falando é, vamos lá, não sei o quê. Porque ele é uma espécie de vamos lá porra sempre, né? <risos> ele, o, o, o papel dele é mandar o pessoal ir. Va, vamos lá, porra. <risos> E tinha uma uma historinha... Que não tinha muito plot, mas que aparecia no jogo. Os vilões que apareciam no final das fases. Tinha um, um chefão no final de cada fase que no, o Double Dragon não tinha. Era mais a fluido. O Double Dragon a, a, as fases dos Turtles eram um pouco mais fechadas. Mas ele mantinha aquela história da jornada, de andar em certos lugares, Sim. etc. Eu gostava muito desse jogo. A versão de arcade eu gostava, achava super legal. Era meu sonho ter ela em casa. Quando saiu pra Nintendinho, corri pra comprar a versão do Jabuti Ninja Pirata lá, dos jabutis ninjas? Lembro,
1: é. Um... Um o óculos escuros. E, uh, tinha uma, a, as armas famosas dessa drogas ninjas, né? Que são o boomerang. <risos> E a corrente, sei lá. E a tonfa. A tonfa,
0: é verdade. Não tinha? É, no jogo não tinha, mas na capa... do Na capa tinha. Tinha. E umas cores
1: meio daltônicas, assim. Muito
0: estranho. Eu gostava muito desse jogo, mas realmente olhando retrospectivamente, esse jogo do Nintendinho não era bom. O dos arcades, eu não vou dizer que dá pra jogar hoje, mas ele se sustenta um pouco melhor. Esse é o meu número 5, Turtles de
1: Arcade. Ele não se sustenta hoje, mas ele... Ah, Como nenhum beat'em up, na verdade, eu acho. Não, 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 calma. Mas ele, ele vende bem o modelo. Se você quer saber qual é o modelo de é Bidden-up de arcade com quatro jogadores simultâneos, a gente vai jogar esse. Ele é... Que é realmente o que foi, foi imitado a, 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 exaustão. a exaustão.
0: Exato. É um Bidden-up da Konami pra arcade. Então.
1: Contrariando o que você disse, hum. existem alguns poucos Bidden-ups que são bem diferentes do resto. Olha só. E. Quatro deles estão entre os meus bebês oh, favoritos. Então acho que eu vou. A minha lista vai ser mais, mais hipster, mais tá também. Eu sou de o diverso. mainstream
0: da história e você é o hipster. É isso. Mas
1: eu começo com a minha, com a minha opção mainstream. Que é? O meu número 5 é Streets of Rage 2.
0: Ah, ele tá na minha lista também.
1: Mais pra frente? Bem mais pra frente. (risos) (risos) Eu adoro o Sits of Rage, mas principalmente por causa da trilha sonora do Yuzu Koshiro. Que é sensacional. O jogo é quase um jogo musical. Porque o ritmo, né? O ritmo das músicas combina com o ritmo da da porrada. Você sente que você tá realmente existindo num filme com trilha sonora. que a trilha sonora se casa com a ação que tá acontecendo. Sim. Eu gostava dos poderes especiais dos personagens. Eu achava muito legal os poderes especiais. Eram bem legais e era. Era polícia contra. Contra marginal. Sim. Era uma coisa de. Entrar nos, no, nos becos, nos lugares se infiltrar escrotos, no mundo, se infiltrar submundo. no submundo. Então, tipo, o cenário tinha a ver com isso. Era uma cidade, ao mesmo tempo, muito brilhante, neon. E, e era noite, o jogo era à noite. noite. Mas uma cidade meio suja, meio escrota, uns bares meio, meio, meio esquisitos, assim, uns lugares que minha mãe não ia deixar eu andar sozinha, <risos> sabe? Eu achava legal infiltrar nesse mundo bizarro, nesse mundo neon. Mas é. tá na minha lista porque é um. É um baita jogo, mas a trilha sonora coloca ele acima de, da maior parte dos beaten-ups genéricos do planeta. Perfeito. É, eu não sei se eu deveria
0: estragar a minha, minha lista, mas acho que eu já vou adiantar. O Seeds of Rage 2, pra mim, ele é o número um da minha lista. Sério? Ele é o número um da minha lista, porque eu acho que dos jogos que eu escolhi eu escolhi só beaten-ups tradicionais sem hipsterismo. Eu sou um cara que vou com as massas. <risos> É... ele é o que tem um gameplay mais refinado. Ele consegue ter um equilíbrio melhor. É um jogo que não te enjoa tão fácil. Porque o problema do beat'n'up é que ele é muito enjoativo. Um jogo que não está na minha lista, já adiantando, que é o Final Fight... Não tá é... na minha também. Ele é extremamente enjoativo.
1: Esse é o problema, é. Você
0: não consegue jogar... A Capcom conseguiu melhorar isso depois. Eu vou ter exemplos na minha lista. Mas...
1: Final Fight é o que você faz no primeiro minuto. É o que você, você faz, faz no o jogo último inteiro, é? minuto. É
0: muito chato. É muito repetitivo. É só para botão e dá continue, aperta o botão e dá continue, aperta o botão e dá continue o Streets of of Rage pra mim não, ele tem variedade, ele tem uma variedade que o Final Fight não chega nem perto de ter. Dá pra ficar bom em Streets of Rage. Exato, você consegue ficar bom Exato. Então, pra mim, o Seals of Rage 2 é o número 1 da minha lista. Então, temos listas opostas. O o meu
1: 5 é o seu 1.
0: Ok. Ok. Temos gostos diferentes pra beaten ups. O o pessoal reclama? O pessoal escreve pra gente dizendo que a gente concorda em tudo. A gente tá discordando aqui. Ah, eu
1: discordo de tudo que você fala. (risos) Imagina. (risos) Qual é o seu 4 aí?
0: Meu número 4. É mais um jogo de arcade. É... E é um jogo da SEGA, que nem o Streets of Raid. É Mas não, o Streets of Rage não é um jogo de arcade. Isso que deixa, é importante lembrar. É um jogo do Genesis. Só, ele não saiu em arcades. O meu jogo número 4 é um jogo meio fora do normal, mas que eu gosto bastante. Não porque ele seja especialmente bom, mas eu achava ele especialmente icônico, que é o Spider-Man, da SEGA, pra arcades. Que é um jogo que você joga com ou com a Homem-Aranha, ou com a Gata Negra, ou com o Namor, o Príncipe Submarino. Que tem tudo a ver com a Homem-Aranha, certo?
1: Nossa, não tem... Por que que inferno o Namor nessa brincadeira? O Namor, ele
0: anda em Nova York, em Manhattan, dando soco em thugs, em... <risos>
1: delinquentes. delinquentes na rua. Que, que se enfia o namoro em qualquer coisa.
0: Exato. Eles precisavam de três, porque eu acho que a máquina, né? O gabinete era pra três jogos, pra três jogadores. E simplesmente botaram o namoro, porque o Homem-Aranha e a Gata Negra faziam sentido, mas... Por que o namoro
1: Tinha colocar um terceiro personagem para o Namor?
0: A luta é boa, funciona bem. Os personagens são imensos. Você vê o, o jogo bem de perto. E tem, ele muda. Tem fases que você ele, a câmera afasta, você vê o Homem-Aranha pequenininho. E ele, tem, ele ganha aquela coisa de ser o Homem-Aranha. De escalar prédios, subir e fazer coisas. Então ele tem uma variedade de bit up que eu achava muito legal. E tinha fases aéreas, tem uma variedade de jogo. E eu gosto desse jogo. É um jogo bem raro. Eu joguei bastante ele arcade, depois foi bem difícil de encontrar esse jogo de novo, eu não sabia nem o nome, ele é obviamente não, só Spider-Man. Não saiu pra Genesis? Não saiu pra Genesis, tem vários jogos de, 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 do Homem-Aranha de Up pra Super Nintendo e pra, pro próprio Genesis, feito pela LGN por outros produtores. Esse é o Spider-Man Arcade da Sega e também é do começo dos anos 80 e é um jogo bem honesto. Não é um jogo que você fala, nossa, que incrível, mas é um jogo que diverte, que sacia e que diverte toda a família. Eu conheço...
1: De vista, assim, uhum. eu vi passar, nunca joguei. Perfeito. E o seu número 4? O meu 4 é um jogo que eu realmente gosto demais e que inaugura uma mecânica muito, muito diferente de um Beaten Up que eu adoro. É um jogo de Saturno. É o não. Die Hard Arcade.
0: Ah, verdade. Você tinha me falado desse jogo. O, o Die Hard uma, Arcade... Tinha uma resenha dele no Poco Pixel. Tinha. No final do blog do Por Que Deus o, o tenha.
1: É que o, o, o Die Hard Arcade, ele inaugura a mecânica de, 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 de QTE, de QT, que é um Quick Time Event. Uhum. Então, ele é um jogo de pancadaria 3D, que não tem nada a ver com o Die Hard. Perfeito. Que é o duro de matar. Não tem nada a ver com isso. É um... O, o jogo em japonês chama Dynamite Deca. Nossa! É um... Qual que é a relação com o Die Hard? Nenhuma? É, nenhuma. É simplesmente um jogo de ação que se passa num prédio. E aí os japoneses... Faz sentido. Prédio, né? É, os, os japoneses lá fizeram um personagem metido a Bruce Willis. <risos> e aí quando foi lançado nos Estados Unidos o pessoal achou que não, não rolava. Era um prédio e o cara parecia a Bruce Willis. Melhor chamar de Die Hard. Aí eles aí, comp- compraram os direitos do jogo. Compraram os direitos do filme. Do filme e aí chamaram de Die Hard Arcade mesmo. E E tem um plot que lembra do filme? Nada, você você tem que... Você invade um prédio, tem que subir o prédio até chegar no chefão e matar ele. Totalmente o contrário do filme. <risos> e ele é um up 3D, o que é muito fora da curva. Mas ele funciona. Ele é divertido encher os caras de porrada. É legal você ser cercado por inimigos porque ele é 3D ou você tentar pegar os caras pelas costas. Tem armas de fogo. Mas que é não... diferente. Que um é diferente. Beat-up. Mas elas são raras e é muito difícil de mirar porque o jogo é 3D. E entre as salas, depois que você mata todo mundo de porrada, aparecem umas micro cutscenes dos personagens correndo de um lado pro outro e às vezes eles são surpreendidos por alguém no caminho. E aí tem um kicktime event pra ver se você vai ter que lutar com essa pessoa ou se você já chega dando os dois pés no peito e o cara é nocauteado. Então eu achava isso sensacional. Eu ficava esperando os momentos de ter essas cenas pra eu ter que responder aos kicktime events. É isso aí. Muito tá legal. de Arcade. Muito bom. É, e aí... Não é tão hipster esse. Não, ele, uh, fez, fez sucesso. É, sim. E, inclusive, tinha arcade disso pra, pra jogar. Tinha no arcade tinha mesmo. Por isso arcade. que chamava arcade do Saturno, né? Da Rádio Arcade. Imagino que sim, é. E eu via a pessoa jogando isso no arcade. Era, era impressionante ver como os tiozão jogavam isso bem. Mas eu acho que o, o, o grande legado que ele deixa é o Game Time Event. Mais do que o Beat'n'Up Mas ainda daria pra jogar. É divertido. Ele, ele tenta fazer uma jogabilidade um pouco diferente pra Beat'n'Up, Que lembra mais, tipo, por exemplo, estilo Free Flow ou coisa desse tipo. Ou ele, ele se prende um pouco ainda? Ele lembra um Virtua Fighter. Uhum. Então ele é bem travadão, os personagens são bem pesados. Sim. O que é importante para fazer um Biden Up 3D? Porque a gente teve, um, a gente teve três fases do Biden Up 3D: essa primeira, travadona, lenta, tipo o Virtua Fighter, uma segunda que era super fluida, mas você não. há não, não não acerta ninguém, você não sabe pra onde mirar o golpe porque é 3D. <risos> Sim, fica e aí complicado. fica todo mundo socando o ar e aí se apanha. E a terceira, que é o que a gente chama de free flow do que Batman. Ele, trava, ele é magnético. E isso, que os golpes sempre vão pro lugar certo. Uh-huh. E você escolhe mais ou menos a direção em que eles vão. Que eu acho que funciona muito bem.
0: E as fases de, de pancadaria do Batman são uma delícia e são um beat'n'up moderno. É, mas quer ver de onde isso saiu? Saiu do Die Hard. Perfeito. Beijo pro pessoal do Die Hard. O meu terceiro também tem armas de fogo, mas é como de vez em quando, não é o tempo inteiro. E é um beat'n'up bem tradicional, que pouca gente se lembra, é um dos últimos beat'n'ups da da Capcom, e é quando o Final Fight dá certo, que é o beat'n'up do The Punisher,
1: nossa, ele é muito bom mesmo.
0: Ele é bem... Ele é muito superior ao... ao da Hard, não. Ele é muito superior ao a Final, Final Fight. Fight. Ele tem a mesma engine, eu acho, do Final Fight. Os gráficos são bem parecidos. Só que ele é muito, muito, muito mais divertido do que o Final Fight. Os armas de fogo d- dão outra graça, outra graça coisa. Outra graça pro jogo. Volta e meia o Punisher. Ou o outro personagem que você pode jogar, que é o Nick Fury. Que não tem nada a ver com o Punisher, na verdade. <risos> O que que o Nick Fury da S.H.I.E.L.D. tem a ver com o Punisher, com o Justiceiro? Só porque ele usa armas de fogo também. Porque ele é um cara mal encarado que usa armas de fogo. acho que é só isso, né? Mas enfim, se no jogo você pode escolher entre o Justiceiro ou o Nick Fury, o que é engraçado, mas enfim. E o jogo funciona, é um bit up que funciona. Você brinca, se diverte, você dá porrada, você ganha armas de vez em quando e as armas funcionam.
1: As armas são poderosas, mas elas duram pouco. Duram pouco.
0: Ah, Tem chefões, os chefões são divertidos, são variados, tá o primeiro chefão, por exemplo, é uma briga dentro de um ônibus. O que é legal é que o ônibus está em movimento. Os é, umas... cenários são, 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 são bem variados, é. são divertidos. Os gráficos são bonitos. E tem, e tem uma cena que pra mim é muito icônica que quase coloquei na minha lista de cenas icônicas dos videogames que a gente fez há algum tempo atrás. Que é a cena em que o, o justiceiro pega um cara para interrogar. Aí o cara fala o que, ele, que o justiceiro precisa saber, que é o lugar onde está não sei o quê. E aí ele mata o cara em seguida. A gente só isso aí mesmo, né? É, exato, só é extremamente redes, tá chocante. É uma cena de tortura conseguida de morte. <risos> no videogame do Justiceiro. Nem nos quadrinhos o, o Justiceiro era tão terrível. Não saiu para
1: o Nintendinho esse jogo? Não,
0: tinha um jogo do Justiceiro para o um que era um rail shooter. Era o um Justiceiro travadão, tipo Green, green Bear. Tipo e assim.
1: que ele atirava balas de morango nos inimigos.
0: <risos> é, ele atirava balas e os inimigos falavam assim, Obrigado! <risos> Não, 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 ele é, atirava de longe, os inimigos bem pequenininhos morriam, você não via nada, assim. Entendi. Nesse não, o arcade o cara matava, ele interrogava e matava, dava um tiro na cabeça, pum. É realmente violento, assim. Muito legal, muito bem feito, acho que é um dos melhores beaten ups aí dos arcades, é o The Punisher. Mas não Uau. é tão famoso assim. Não é mesmo. O é... teu número 3?
1: Meu número 3 é o segundo jogo seguido de Saga Saturn e o segundo jogo seguido de 96, que o Die Hard Arcade também de 96. Certo. É, e é completamente o oposto do Die Hard. É um <risos> jogo 2D de Saturno. Que chamado, 2D é o mais clássico para beat'em Up, né? Chamado Guardian Heroes.
0: Nossa, eu não conheço. O
1: Guardian Heroes é espetacular e acabou de ser relançado em, com gráficos remasterizados. Inclusive, acabou acho que faz, faz um tempo acho que na geração passada já para Play 3 e 360. E é um, é um bidenup Up é, de fantasia medieval. Uhum. Engraçado que o meu número 2 também é de fantasia medieval Eu acho que eu sei qual é (risos) É, ao, Ao invés de ter socos Você dá espadadas E machadadas só que você tem vários personagens diferentes pra usar. E ao longo da história, o jogo tem uma história, então você vai passando por uma jornada, e vai mudando de personagens ao longo do tempo, e esses personagens vão evoluindo. Então tem elementos de RPG. Você vai passando de nível e ganhando Impala- de experiência. RPG,
0: que curioso, o meu no número 2 também tem elementos de RPG. Sério? Tem. Então acho que eu já não sei, mas claro.
1: <risos> mas esses elementos de RPG fazem toda a diferença, porque você vai ganhando golpes novos, você vai aumentando a velocidade dos golpes, a força dos golpes, aumentando os combos. Uhum. Então o jogo não fica Repetivo. O jogo está sempre te apresentando coisas novas e, como é uma jornada, como uma, uma historinha, tem cutscenes, eles conversam, você está dando porrada enquanto as pessoas estão pedindo para separar, é uhum. divertido. O jogo está sempre te apresentando variações. Perfeito. Ele, ele realmente não é um jogo enjoativo, tem gráficos muito bonitos para Saturn. o Saturno, o Saturno era excelente como videogame 2D. E na versão remasterizada dele é impressionante. São gráficos muito, muito bonitos, bonitos. Muito em bonitos. Em alta resolução. Vou procurar. Guardian Guard Heroes. Guard Heroes.
0: Fantástico. É da Sega também? É da Sega. Fantástico. O meu número 2 é, também é um bitnap de fantasia medieval, de arcade. Não é Golden Axe. É, e, eu, e eu confesso que eu fiquei muito na dúvida entre qual dos dois jogos que eu ia comentar. Mas eu vou pegar o primeiro, mas eu vou dizer que ele, ele é o símbolo da série, vai. E não o, o jogo específico. Eu tô falando do Beat'n'Up dos Dungeons and Dragons
1: da Capcom. Ah, do final dos anos 90. Quando você falou que era medieval, eu achei que era o Knights of the Round da Capcom. ah não que Era um jogo medieval bem é Sim, não, não. <risos> bem igual ao Final Fight. Não, 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 não. Esse é bem diferente
0: do Final Fight, muito variado, bem divertido. E tem dois jogos de Dungeons and Dragons Arcades beaten up. Um é o Tower of Doom. Que é o primeiro. E o segundo é o Shadow Over, Over Mistara, Que os, acho que é
1: até o melhor, é o mais famoso. Os dois foram lançados também em versões remasterizadas. Ah, é? É, junto com o Guardian Heroes. Perfeito. Porque são, são beat-ups que ainda se sustentam. Exato. Ainda faz sentido jogar.
0: Faz muito sentido jogar. O Dungeons and Dragons é um jogo que eu descobri bem depois. Eu acho que eu nunca joguei no arcade mesmo. Eu joguei sempre no meme, em emulador. É, na falta. De, eu, eu vou eleger o, o Tower of Doom como que é o jogo que eu joguei mais mas uma história é melhor Mas uma história é melhor Mas por, por, só porque ele é o primeiro E só porque ele foi o primeiro que eu descobri Ele, ele vai ficar na lista com o, com o nome dele lá Tauber of Doom Iniciando a série Dungeons and Dragons é, de arcade E vocês devem estar perguntando Caramba, um beat de Dungeons and Dragons É que funciona muito bem
1: Pensa nos personagens clássicos de Dungeons and Dragons Isso, você tem que pensar que não é o Advance de Dungeons and Dragons É o Dungeons and Dragons original é. Lá dos anos 80, começo é, dos anos 80 é, é o Caverna do Dragão do Desanimado que chamava Dungeons Dragons, inclusive. Exato. É o ladrão, o guerreiro, o anão.
0: Exato. É exatamente isso. Você tem esses personagens pra você escolher. É um ambiente parecido com o do Golden Axe, só que a luta funciona bem melhor. O jogo é bem bonito. O jogo é bem bonito. Ele tem realmente... É, caminhos das fases que você consegue escolher de um jeito mais esperto. E tem os elementos de RPG porque você vai evoluindo aquele, aquele jogador, vai coletando itens, vai comprando coisas. Ele, você consegue brincar um pouquinho dentro desse desse beat up. Obviamente não é um RPG de verdade. Não. É no arcade, você joga em 10 minutos, beleza. Mas ele tem elementos, tem coisinhas de RPG que eu não me lembro de outro beat'em up ter.
1: É, o Guardian Heroes tem mais elementos ah, do que Ah, porque ele isso. é um jogo de console. É um jogo de console, então dá pra dá Pra esperar uma longa jornada. Né? Sim. Mas o Dungeons Dragons já tem alguma coisa e já dá uma diferenciada. Exato. Ah, achei que sua lista ia ser mais feijão com arroz, mas seu pai e mamãe do que isso aí. É, minha lista não foi tão papai e mamãe assim? Não. É verdade, né?
0: Eu, ó, eu escolhi. O Turtles é bem papai e mamãe. É,
1: é, bastante. Mas
0: depois eu escolhi. É... The Punisher. E. O Dungeons, Dungeons and Dragons. And Dragons. Tá, Realmente ótimo. não são jogos tão famosos.
1: E o seu número 2? meu número dois, se eu estivesse escolhendo racionalmente, se eu estivesse usando a razão, seria o meu número um. Se, usando a razão, se todo mundo parar pra pensar, vai ser o número um de todo mundo. Deveria ser o número um de qualquer um, porque ele é inegavelmente o melhor beat'em up já feito. Que é? É que, com o coração, o meu número um vai ser diferente. Ah, tá bom. Mas o meu número dois é Comic Zone. Ah, então é legal. Mas eu tenho dificuldade
0: de colocar ele na categoria bitenap up. Como assim ele é sobre encher todo mundo de porrada é, eu sei disso só que ele não é aquele não é brawler ele não, você não tá lutando contra 700 coisas ao mesmo tempo
1: depende do, do quadrinho
0: Ah mas tem há poucos quadrinhos tem mais de três caras para você bater
1: você tá achando que é o que? O Street Fighter?
0: <risos> não. É um não. contra um? O Comic
1: Zone é tão legal. É um Comic jogo Zone tão bacana. Assunto.
0: É muito bem feito. A não...
1: ideia é muito divertida. Explica a ideia. É, pra quem não conhece, o Comic Zone é sobre um desenhista que acaba entrando dentro de sua própria história em quadrinhos. E aí ele tem que passar de quadro em quadro enfrentando os inimigos que ele mesmo desenhou. Então, são quadros mesmo. Tipo, São quadrinhos? São quadrinhos. Você rasga a página pra passar de um quadrinho pro outro. Sim. Você fala coisas e elas ficam em balões na sua cabeça. E ele fica olhando e falando, ué, o que é esse balão em cima de mim? <risos> é e aí muito fica legal. o balão lá. Você pode pular em cima de balões e pular em cima de elementos, de nomatopeia. É um jogo para Genesis. Um jogo para Genesis muito bonito, com uma animação extremamente fluida. Os, Música legal. Os frames são, são excelentes. Você tem várias combinações de golpes diferentes que você pode dar. Sim. E ele vai aprendendo coisas e ele vai ficando surpreso com as coisas que ele aprende. Verdade. É muito legal é ver muito legal, essa, é. essa jornada. E ele vai passando de, de uma história para outra e muda, virando a Página, né? tipo, é é, é, é realmente um jogo muito divertido. É o divertido. melhor Up, é o mais bem pensado, é, é, é foda. É mais
0: divertido. Eu não, eu não, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de colocar ele no B'den Up, porque ele não é aquela coisa de esquerda pra direita, com sete inimigos na tela e você dando enchendo de é, porrada. Às vezes,
1: você pode inclusive fazer atalhos, em vez de ir pra Sim, esquerda pra direita. você sobe, vai pro outro lado, Você é, pode, pode achar um rasguinho no quadro Isso. ali, você rasga e pula e pula um pedaço da página. Ele tem um Q de labirinto, um Q de plataforma forma não,
0: mas... Às vezes tem que ficar pulando em cima de coisas. É, exato. Pra pegar itens. Tem itens pra usar. Exato. Ele é mais complexo que o beaten up. É, então, por isso que não... ele é o melhor beaten up Exato. Se eu, se eu pudesse <risos> colocar jogos assim, eu colocaria o Battletoads e pronto, mas...
1: Não, Battletoads não dá.
0: E tem tá. algumas fases de beaten up. A primeira fase é, obviamente, uma fase de quase beaten up. Ele tem menos inimigos do que o beat up costuma ter, mas é... tem a mesma mecânica de andar pra esquerda, pra direita, batendo. Mas é só a primeira fase. Mas é basicamente o... só a primeira fase. Mas
1: não, o, o Comic Zone você passa o tempo todo
0: dando porrada em inimigos. Dando rasteira em rato. O Comic Zone? É, é eventualmente. Fica... Volta e meia você dá rasteira em rato. Então... Acho que se caracteriza. Alguém vai ficar bravo comigo? É, ok. Eu tô semi-bravo com você. Ok. É, que eu, é que eu você tá mandou... bravo porque você esqueceu. É, é, eu esqueci. Se, se O e... dele, tava aí. É verdade. E porque também eu gosto muito do jogo. O é jogo muito é bom. O jogo é maravilhoso. E se eu não me engano, me chicotei, se eu estiver falando besteira. É, ele saiu no Genesis e saiu no PC também. Ele tinha uma versão pra PC. É
1: mesmo? Eu acho que sim. Quer Ache... fazer o teste? Ache a gente descobre.
0: Eu descubro e coloco nos links do post. Perfeito. Um abraço pra quem lê os, os links, links do post. Do post. <risos> No meu número 1 um... um é Streets of Rage 2. Eu já tinha comentado. Ah, é verdade. É realmente, eu acho incrível como a SEGA mandou bem nos, nos, nos Beaten Ups, segundo muito? a nossa lista. Tem vários, vários da Sega, aqui. Vários da Sega é, é um jogo variado, bonito. Consegue a linha de Beaten up tradicional de você bater em malandro na cidade. Só que ele põe na noite. Ele põe o Yuzu Koshiro. Ele põe variedade. Ele põe um golpe especial que você é, chama fantástico. a bazuca da polícia. É, é muito legal.
1: É meu número 5. <risos>
0: ah, tô, eu tentei.
1: O meu número um, eu voto com o coração, é o River City Ransom.
0: Ah, eu sabia. Eu tava vendo o River
1: City Ransom chegando. Eu amo o River City Ransom. A a ideia da cidade ser uma cidade verídica. Viva. Cidade tu... linda. Acho que não, porque
0: tem, tem umas pichações
1: em vários lugares. Mas você olha e reconhece que é outro país, que é o Japão, As coisas, a arquitetura faz sentido, você entra nas lojas, compra coisas, é, melhora o personagem, ou compra itens, usa itens, vai da direita para a esquerda, porque você pode ir para lugares e aí vencer vilões, mas você tem que voltar para ir para outro lugar que tinha um outro vilão, então você não, não tem progressão só da esquerda para direita. É um um BDNP muito diferente dos outros e é de 89. Sim. É absurdo. Quão precoce
0: ele é. Vale lembrar que o O River City Ransom é um jogo só de Nintendinho. Ele nunca saiu em outra versão. Ele é um jogo da, da Tecnos, que é a mesma produtora do Double Dragon. Aliás, eu já falo sobre o Double Dragon. É que é da mesma família de jogos do Renegade, porque o River City Ransom é um jogo do Kun. É um jogo do Kuniukun que ele é esquentadinho e ele vai na cidade pra pra bater nas pessoas mesmo. E o Renegade é um jogo do Kuniukun na versão original e o o Nintendo World Cup de futebol é um jogo do Kun. E a Queimada lá, o Super Dodgeball, é um jogo do Kun. Tem um monte de jogos do Kuniukun da Tecnos. A gente só não conhece porque eles nunca chamavam
1: Kuniukun no no, no Ocidente. No Ocidente, não. No no
0: Japão era Kuniukun e milhões de coisas que eu não consigo pronunciar. Right. Mas o River City Rains é muito legal. Eu acho muito divertido você entrar na lojinha e comer é sushi. É, é muito comer comida típica
1: é. e comprar itens e comprar taco é. de baseball e o boneco deixa você mais forte. É muito legal. Ele
0: prova bem que você não precisa ter uma plataforma super sofisticada para um jogo ser sofisticado. É hum. com poucas coisas, pouco recurso você consegue fazer um jogo sofisticado. Os,
1: os gráficos são super simples, mas eles conseguem vender expressão de dor e de raiva. Verdade. Porque eles, porque eles f... são caricaturais é. e é. Funciona, funciona
0: bem. Funciona super bem. E é um jogo que funciona bem até hoje. Você consegue jogar o Revisited Rains até hoje com prazer,
1: porque é divertido mesmo. Ele tem elementos, ele é muito precoce. Ele tem traços de mundo aberto. Uhum. Ele tem traços de jogo não linear. Ele tem essa ideia de você criar uma cidade verídica e deixar você ir pra qualquer lado, que a gente vai ver no Shenmue e no GTA.
0: Exato. Sabe?
1: Em 89. É, é muito legal. Tipo, todo mundo tem a obrigação de Sim. ver de onde essas ideias que a gente vê hoje surgiram. Porque o River City Ransom é, Eu é, pensei... é um fenômeno. Ele não é o melhor, o mais sofisticado, o mais bonito, o mais divertido. Isso é o Comic Zone. Mas o, o River City Ransom é com certeza o mais inovador.
0: Engraçado que eu pensei muito no River City Ransom quando eu fiz a minha lista. Mas seria trapassa trapaça porque eu nunca vivenciei muito bem o jogo. Eu joguei muito pouco. Então seria muito de ouvir dizer e eu não quis colocar jogos de ouvir dizer no, na Justo. lista. Justo. Então, não suja era... o nome do, do Real Estate Exato. Você é. não merece. <risos> não merece colocar ele na sua lista. Antes eu preciso de fazer uma menção ao Rosa Double Dragon. O é mandou Dragon é um jogo que eu cito direto. É um dos que mais citamos no, aqui no pouco É um Antes, dos mais importantes. Só não Porque é, ele, ele, estre- é bom. Só ele é extremamente importante, <risos> mas ele não é bom. <risos> ele foi muito bom lá em 86, 87, quando ele saiu. Mas hoje ele realmente não dá pra você jogar. E se você comparar com os jogos próximos, o que, que aconteceria depois, ele realmente não faz
1: boa figura. Não faz mesmo.
0: É, ele é um jogo que você tem dificuldade de você dominar, você pode criar uma técnica e, e ficar... Ganhar o jogo fazendo sempre o mesmo golpe o tempo inteiro. A famosa cotovelada pra trás. A famosa cotovelada pra trás. E as continuações que saíram no arcade, o Double Dragon 2 e o Double Dragon 3, são ridículas, assim, são indizíveis. Não tem como classificar (risos) por que que eles lançaram jogos tão ruins como continuações de um jogo que fez tanto sucesso que era tão importante na época como o Double Dragon.
1: Pois é, eles não conseguiram né lidar com o sucesso. Exato.
0: Mas eu preciso dizer que eu, apesar de todo mundo considerar um jogo quebrado, etc., eu tenho um especial carinho pelo Double Dragon 3 do Nintendinho, não o do Arcade. Do Arcade, ele é... diferente? É injogável. O do Nintendinho, ele é um jogo interessante. É o do BIMI, sabe? Do Jimmy, do Bim, <risos> Do Bimi, BIMI, do Jimmy. É, ele tem um, pra mim, ele tem uma coisa muito interessante, que é você tem vida única. É permadeath você tem o Jimmy, o Bime e perdeu os dois você acaba o jogo a menos que você chegue na fase do Japão e consiga pegar um aliado a menos que você vai pra fase da China e pega um aliado e você ganha como se você estivesse ganhando vida só que a vida vem em forma de uns lutadores que são bem diferentes do Bime e do Jimmy não, ah, são só, não só o Bim de outra roupa, roupa azul em vez de vermelha é um lutador com um lento, que tem um soco forte ele é bem diferente é, mas ele tem várias fases de plataforma meio quebrada que você tem que ficar pulando em coisas assim isso, Nossa, isso quebra o que é um up e eu gosto do jogo acho a proposta interessante, mas eu não tive coragem de colocar ele no meu high-five justo, não merecia mesmo, não pode ser o de Ransom vai botar isso aí? Exato, mas é que vale a pena, e a música é muito boa, vale a pena procurar o Double Dragon 3, do Nintendinho. só pela pipiada do Bime já ganha ainda a, 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 o YouTube é
1: bim não é nem o um nome é <risos> tipo quando eu recebi meu CPF, meu CPF tá aqui do Panilo <risos> não é o um nome, sabe? <risos> Ninguém chama Panilo.
0: Mas o que eu queria dizer é que se o governo disse que você chama Panilo, já é, velho. Você é o Panilo. Eles, bom, eles mudaram de ideia depois. <risos> eu fui
1: reclamar nos Correios. <risos>
0: Nos Correios? foi tipo, na Receita chama. Federal? Não é,
1: foi nos Correios. Gente. Nossa, que absurdo.
0: Fechamos o High 5 de Beat'n'Up?
1: Fechamos.
0: Olha só, até que a gente se divertiu com o Up? Quem disse que, que não é dá pra máximo. se divertir com o Up?
1: Nada, e, ó, e tem um monte desses jogos que foram remasterizados, dá pra jogar agora em, em altíssima resolução junto com o StarCraft.
0: Nossa, tô com muita vontade de jogar StarCraft. Vai jogar
1: StarCraft, Guardian Heroes, o Dungeons, Dungeons and Dragons, Dragons. Mistar aí. E você que não, não jogou River City Ransom direito vai jogar também. Vai, vai ter
0: remasterizado do River City
1: Ransom? tem, mas eles relançam pra tudo co, co, quanto é console. No tem iPhone. pra 3DS <risos> tem pra DS, tem pra qualquer coisa da Nintendo. Se tiver saindo no, no iPhone eu vou
0: baixar. No iPhone não tem. Né? <risos> jogar beat up no iPhone é a pior experiência é, possível. pior ideia. High five! High five! High Five é aquela sessão do nosso podcast que a gente lista nossas coisas favoritas ou menos favoritas, ou mais ridículas ou mais engraçadas dentro do mundo do videogame. E já que a gente tá falando tanto de Adventure Point and Click a gente vai fazer um High Five hoje sobre Adventure Point and Click. Quais são os nossos cinco Adventures Point and Click favoritos? Boa! Fizemos nossas listas, eu já vou avisando que eu estou pronto para as sapatadas gerais, tanto do, do, dos nossos ouvintes quanto do, de você mesmo. Eu vou te dar, eu vou te dar sapatadas? Eu acho que talvez você me dê sapatadas. Mas eu também queria dizer que, apesar de a gente estar chamando de Adventure Point and Click, eu, eu tive a liberalidade de incluir também Text Adventures, ok? São Bom. adventures gráficos, que eu, na verdade não são text adventures, são graphic adventures, só que com input de texto. Entendi. Então, okay. Não tem eu, mouse.
1: Eu, eu me dou essa liberdade também, eu só não ponho nenhum, porque eu não. Você não gosta. Não gosto. <risos>
0: Vamos lá, nossas, nossas listas. Eu sou o primeiro dessa vez, porque a semana passada foi você. Ah, então é meu debate de bolsa. O debate de bolsa é seu. Ai, droga. <risos> Mano, essa semana tá fácil. Então, vamos lá. Vamos lá, o meu quinto adventure favorito. Lembrando que eu tô falando dos meus adventures favoritos. Ok. Não é uma visão histórica, não é uma visão assim, eu tô fazendo curadoria de adventures pro mundo. Não é isso, não tô fazendo um livro, enciclopédia. Um não, eu tô só falando dos meus adventures favoritos então as sapatadas serão justas porque teve adventures que eu não, não joguei tanto e, e eu não, não incluí na lista. Boa. Mas o meu quinto adventure favorito, point click favorito foi Indiana Jones e a Última Cruzada da Lucas Arts para PC. É um jogo acho que de 89, 90 ele é um adventure bem primitivo Então ele é razoavelmente curto Simples Mas foi foi o primeiro Adventure Punch and Click Que eu joguei com gosto assim, Que eu queria muito chegar até o final E ele tinha uma coisa que era muito interessante Na época Que ele se apoiava muito no tal do 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 caderninho do pai do Indiana Jones Que ele analisa as coisas do Santo Graal Ele tá no jogo também E você se refere ao caderninho pra resolver os puzzles
1: Isso é muito legal E
0: tem vários puzzles muito inteligentes E eles conseguiram resolver uma coisa muito interessante a história é do filme, certo? Certo. Então, a princípio, você, se você assistir o filme, você poderia resolver o jogo inteiro sem, sem pensar, certo? É verdade. Não, eles têm que fazer puzzles que não estão no filme, ou que sejam só levemente relacionados ao filme, pra aquela coisa andar. E ele tinha as músicas do filme, uma versão super chip tone muito simples, de no... um jogo de PC de 90. Ele é um dos primeiros point and clicks da LucasArts. Tem outros anteriores, mas ele é um dos primeiros. Eu gosto do, dos diálogos, gosto da história do filme gosto da história do do jogo é um jogo antigo você tem que ter uma certa paciência com ele mas ainda é um dos jogos que eu tenho mais carinho na história dos Punch and Clicks que é o Indiana Jones e a última cruzada é isso
1: o meu número 5 é o outro Indiana Jones. Ah, é? É o Indiana Jones, Fate of Atlantis. Ah, perfeito. Que já é a versão... É uma versão melhorada. Mais, mais sofisticada sim. e mais bonitinha. Ele é o número 3 da minha lista. Sério? Uh-huh, sim. Tem dois Indiana Jones na sua lista.
0: É, tem dois Indiana Jones na minha lista. Eu, é que eu gosto muito de Indiana Jones na vida, assim, no, na, eu, tô, eu, eu tô muito bravo porque vão
1: fazer o quinto Indiana Jones. Ah, vai que é bom. Vai que é bom. Dá pra Disney, a Disney faz direito.
0: É, Disney que vai fazer, não é? Não, não É então, Paramount eu é. falei,
1: dá pra Disney. Ah, entendi, é. <risos> e eu gosto muito do Fate of the Eu acho sensacional, como você falou, esse lance de você ter o caderninho. Que
0: é o Diário do de Platão, vo- no caso. De você
1: ter um papel em que você tem que ficar lendo pra tentar resolver os quebra-cabeças. Me faz sentir o, 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 Indiana o, o Indiana Jones. E hoje em dia existe esse exato modelo dos Uncharted. Uh-huh. Em que você tem que ficar lendo um papel e ficar tentando descobrir um puzzle. É que eles são tão fáceis é do fácil, Uncharted. É né? É tão ridículo. No Indiana Jones, Fade of Atlantis, eu me sinto um gênio. É que tem, quando, tem quando coisas muito legais. E o legal é que o diário do Platão ele é randomizado. Sim. Você não pode decorar a resposta. Se você não. jogar outra vez a resposta é diferente. Você é tem que usar sempre o diário pra tentar resolver. Sim. E eu gosto também que o jogo bifurca, né? É, tem, tem vários furca. caminhos. Né? É, ele tem a versão com, que
0: você joga com a Sofia. Tem a, a versão que você joga sozinho, é, em modo adventure, que, resolvendo um monte de puzzles difíceis. E tem outra versão que você joga com puzzles mais fáceis e dando. Porrada nos inimigos.
1: Isso, eu vou continuar com o bifurca, porque a gente finge que o caminho da porrada não existe. é, porque é, é muito ruim. Tem, tem. A ideia é bem legal. Porque eu imagino que pessoas que gostam do de, de Indiana Jones... Também gostam de ação. Também gostam de ação. Então tem a parte de quebra-cabeça, ele é inteligentão, mas também tem a parte de porradaria. É que a parte de porradaria funciona muito mal num point and click. Não, a, a tecnologia não acompanhou a vontade ali.
0: Sim, eu, eu gosto demais do Fate of Atlantis, por isso que ele é o número, número 3 da minha lista. É, os puzzles dele são bem bolados, eu gosto dos puzzles. Ele usa a mesma interface do, do, da Última Cruzada, que é com o menu embaixo, você Sim. clica no nome do verbo e escolhe o objeto. Tem muito pixel hunting. Não tem jeito. Ele não foi remasterizado ainda. Espero que um dia seja. Não sei como é. acho que... que ele, os direitos. Eu né? acho que o Ron Gilbert não tem direito sobre a propriedade do Indiana Jones. Por isso que é mais difícil para ele fazer a remasterização. Mas por que não, né? E... Tem muito pixel hunting porque é o modelo do jogo. O, o outro jogo, o Última Cruzada, também tem muito pixel hunting. A história é muito legal. É muito,
1: deveria ser o Indiana Jones 4. Não, já é, falou é, isso não, várias vezes. Eu, assim,
0: eu joguei ele há um ou dois anos, no emulador, no DOS E ele não apodreceu. Ele, a história continua factível, faz sentido. É, é interessante. Só Quem tem, escreveu isso, né? Tem lá os roteiristas da LucasArts, muito, muito legal. Muito melhor que a, a caveira de cristal lá, a lua de cristal. Sim. Porcaria.
1: A lua de cristal. O Indiana Jones encontra a, a, ch- a, Xuxa, a Xuxa, e Xuxa e o Céu Sérgio Malandro. Malandro <risos> é, exato.
0: <risos> <risos> eu gosto demais desse jogo. E só, ele só tem um problema, que eu acho que o labirinto no final de Atlântida é meio
1: repetitivo,
0: maçante. É
1: horrível, horrível. A pior ideia.
0: É, mas os puzzles
1: do de Atlântida são muito bons. Ele tá no número 5 da minha lista, porque o que ele faz bem, ele faz muito bem. Mas tem vários defeitos no jogo. Sim. Porque ele, ele tenta misturar jogabilidades. Ele tenta não ser só um tem punch. Tem carrinho, né? Tem uma fase em então, boa. Tem, com tem, tem carrinho. um carrinho, tem o... Tem o o, o labirinto, labirinto em Atlântida tem as, as, as fases de pancadaria eu louvo a tentativa de criar jogabilidades diversas, é que elas não, não funcionam é, não, não não rola mas os puzzles são muito bons,
0: você se sente o Indiana Jones e principalmente, uma coisa que eu gosto muito no, nesse jogo, você se sente lidando com artefatos antigos e máquinas antigas que você tem que restaurar e fazer funcionar e ter uma mecânica tem muita coisa que parece que você está jogando The Incredible Machine assim. é verdade.
1: se você gosta de Uncharted e quer ver de onde vieram no das ideias de Uncharted vai pra pra Fate of of Atlantis. Atlantis. É muito legal. É impressionante como todas essas coisas de maquinário velho, de ficar consertando coisas, de ficar usando caderninha pra resolver puzzle. Veio tudo de lá.
0: E ao contrário do Última Cruzada, ele é dublado. Então ele tem a versão com vozes e é um cara que tem a voz igualzinha do Harrison Ford. É muito legal. É impressionante. É É muito legal mesmo. Boa. O meu quarto Adventure Point Click favorito do coração
1: é Laser City Larry. O original. O original.
0: As remasterizações não são tão
1: boas. O Sentinel no bar, é isso. E é, você tem que
0: escrever. <risos> o Larry é diferente de um point and click porque ele tem que os comandos são de texto e isso isso cria uma dificuldade absurda pro jogo porque não tem cursor, não tem pixel hunting você simplesmente tem que chutar coisas, escrever coisas Mas você não coisa sabe o que acontecer. o personagem
1: prestou você atenção você não
0: sabe, então isso é uma barreira incrível e pensar que é um dos 28 milhões de adventures de texto da, da Sierra é, tem, tem pelo menos 5 King's Quest que são assim, 3 Police Quest que são assim, acho que dois ou quatro Space Quests que são assim e que você escreve é, é, é muito lembra do Space Quest do Roger Wilco? Sim.
1: <risos> eu, eu acho extremamente Complicado porque você tem que lutar contra o personagem. Você fala assim: pegue tal coisa, ele fala, não quero. É. Mas faça aquilo, não sei o que é
0: aquilo. Então, por exemplo, é... tem um. Eu vou contar, não tem spoiler aqui. É... No começo do jogo do... Do... do Larry, você tem que pegar o uísque do bar, não beber e... e dar pro bêbado que tá no banheiro, que ele vai te dar o controle remoto da televisão. <risos> Como que você sabe que você tem à disposição no. no do bar ou whisky pra você comprar eu eu sei que é um bar mas tipo você você pode escrever qualquer coisa mandar o bartender a merda e ele vai falar não vou fazer isso aí você fala comprar o whisky aí ele compra o whisky então tipo é muito críptico mas, é, é, ao mesmo tempo, é engraçado ter uma interface de texto. Parece que é mais livre, parece que tem uma liberdade no jogo mais, mais viva. Você sente mais o Larry, você se sente mais perdido naquele mundo estranho. É imagino que... o King's Quest, que é um jogo que me impressionou muito quando eu era muito pequeno. É... Deve ser desorientador, você tá no mundo de fantasia capa-espada e você simplesmente não sabe o que fazer, porque não tem pixels piscando na tela que te orientem. Você tem que digitar
1: tudo. Quando eu era criança, eu vi essa interface Eu pensava, esse jogo eu posso fazer tudo. É a vida real. É a vida real. Eu posso escrever o que eu quiser e ele vai fazer e aí com o tempo, não só experiência no jogo, mas com o nosso tempo de jogadores a gente entende melhor game design é, é uma farsa tem, o tem mesmo n- coisas escritas tem, ali é. tem o mesmo número de opções que teria se fosse por, clicando ou se sim. fosse apertando um botão, é, é, é só pra te dar uma falsa sensação de liberdade exato f- f- você fica oprimido pelo mundo de jogo, não porque você pode fazer coisas demais, mas porque você não faz a menor ideia do que é que pode ser feito sim
0: exatamente
1: então mas, mas apesar disso
0: o Larry tem puzzles divertidos a história é engraçada. Os diálogos são muito melhores do que a história, que a história é bem simples, bem boba. Mas os diálogos são engraçados e eu gosto do Larry. Os, as, as refe- eles fizeram duas remasterizações do Larry com o um menu de point and click. E eu não gosto tanto. Eu prefiro a versão original.
1: Escre- escrevendo. Escrevendo mesmo. Boa. E o teu número 4? Meu número 4 é Day of the Tentacle. Opa! Deve estar na tua lista com certeza. É o número 1 um da minha lista. <risos> eu sempre descubro o número 1 um da sua lista antes, né? É... <risos>
0: Spoiler! <risos> É o número um da minha lista, de Devil The Tentacle. É maravilhoso. Pra mim, o Devil The
1: Tentacle é tudo o que um adventure point and click tem que ser o Devil The Tentacle é. É muito engraçado. Os personagens são extremamente carismáticos. E eles existem. São personagens que fazem sentido. Fazem sentido. É... Os puzzles são justos. Alguns são bem esquisitos. Mas o jogo tem uma lógica meio esquisita, então você acaba acostumando. É... Os diálogos são maravilhosos. Muito engraçados. E tem... acho que não tem nenhum que eu consigo me lembrar, que ah, tem nunca um, um puzzle que você é obrigado a resolver ele na mesma sala em que você tá. Mas o... o... O fato é que você pode ir para outros tempos com outros jogadores Sim. sempre te dá alguma coisa para fazer quando você está travado.
0: Então, o Day of the Tentacle, para mim, ele é o Adventure Click perfeito porque ele, ele já te dá mais ou menos o cenário todo aberto quando você começa o jogo. E aí você tem que desbravar aquilo e, claro, vai aumentando, mas assim, você tem. Não, você tem, não, não é uma sala ou duas, que nem o Full Throttle, por exemplo, que a gente estava falando no, na parte do tema. Ele tem a mansão em no presente, no futuro e no passado pra você explorar e, e trocar objetos e, e fazer as combinações tem coisas que você faz no começo do jogo que tem efeitos lá no final é muito bem bolado, o cara que escreveu que bolou os puzzles é incrível porque é realmente engenhoso tem, tem coisas que você tem que fazer no começo do jogo lá pra frente, tem Sim. objetos que estão que presos no chão, tem lá a famosa moeda que está presa no chiclete você pega aquilo e você fica com aquilo no bolso, um pedaço enorme do jogo, até você conseguir usar aquela moeda. Até pra você ter
1: ideia. Esse formato de que você pode ficar indo pra qualquer, pra qualquer tempo e que um influencia o outro, resolve um dos maiores problemas de point and click. Que é o fato de que quando você fica travado num puzzle, você para no jogo. Sim. Você não tem mais o que fazer. Deve ter tempo, sempre tem alguma coisa pra fazer. Você passa pro outro. Você passa ou... pro outro. Aquilo, no, no futuro eu não tô conseguindo resolver isso. Vai pro passado. Vê se no passado você consegue resolver esse mesmo problema que você vai ter no futuro. Sim,
0: é maravilhoso para é. mim, é perfeito. Eu não consigo ver nenhum puzzle errado, quebrado no no The Other Tent, que eu não lembro de nenhum. Se você se lembrar de um, me, me fala. Eu acho que não tem nenhum puzzle quebrado. Todos os puzzles são divertidos e assim, tem puzzles que você dá muita risada quando você resolve. Não só pela alegria de você resolver o puzzle, mas porque são engraçados o, mesmo. Porque é. são engraçados mesmo. São muito divertidos, os diálogos são ótimos e a remasterização tá incrível. Compra, custa 3 reais na PSN. Compra lá. É realmente legal. Devo the Tentacle é o maior Adventure Part Click de outros tempos pra mim. É o Adventure Perfeito.
1: O seu número 3 já foi também, né?
0: Foi, o oh, Fate of Atlantis. Qual que é o seu número 3?
1: O meu número 3 é um que eu acho que tá no mesmo nível do Devil the Tentacle, mas por, por um, é um que eu tenho mais carinho. Que é? Que é o Curse of Monkey Island.
0: Ah, tá. Ele não tá na minha lista, porque eu não joguei. E aí essa é a minha sapatada. Por que você jogou o Curse of Monkey Island? Eu, não, eu joguei
1: muito pouco, não, não
0: tive acesso. Jogos de PC são aqueles que você recebe do além assim, aparece o disquete na tua frente você joga e nunca caiu o disquete do Curse of Mank Island pra mim. Que absurdo. Sim.
1: O Curse ainda é bonito. Eu joguei recentemente. É, ainda é, é um jogo lindo. de, de Ele se ainda ver. tá disponível a remasterização pra baixar? Não, o Curse não tem remasterização. Não? Qual que tem? Né? Uh, o, o, ah, é o, é o os The dois, Secret. Né? Os dois primeiros. Né? É, tá certo. É, o, o Curse é o um mais bonito, é muito engraçado mas tipo, histericamente engraçado, é tipo de gargalhar o tempo inteiro os quebra-cabeças, todos todos são justos, todos são muito engraçados, não tem nenhum quebra-cabeça que seja pronto, resolvi, todos eles são divertidíssimos de fazer e tem vários quebra-cabeças que são em telas únicas que são muito legais. Inclusive, o final, o jeito que você enfrenta o chefão final é muito divertido. Uhum. E quando você finalmente tem a sacada, você sempre se sente... É, o, foda, a, né? a
0: LucasArts, acho que a partir de um certo momento, ela sempre faz chefões finais com, com puzzles. Puzzles Sim. de tela única. Então, por exemplo, no Day of the Tentacle, tem o chefão final com um puzzle de tela única, que é muito engraçado. É... Já o Futroto também tem um chefão final com puzzle de tela única muito longo é, e chato porque, sem querer dar spoiler, é a escolher opções de um menu, é, não tem graça. Entendi. Então tipo, mas é realmente é um chefão final. O chefão final do Curse é, é divertido. É divertido. Vale a pena. não Sério, primeira
1: sapatada do dia, se não ter jogado Eu vou, Curse é, vou achar ele no é inaceitável
0: sapatada na minha
1: cabeça. Boa. Teu número dois.
0: Meu número 2 eu já falei do David, eu que eu tenho que falar do pai dele que eu ainda acho maravilhoso, que é o Manic Mansion. O Manic Mansion é o pai desse modelo de adventure, que tudo está posto pra você desde o começo. O mundo é complexo e tem muitas coisas e, e as coisas são intrincadas e levam a soluções distantes. Realmente, o jogo é bem difícil. O Manic Mansion, eu acho que a principal questão com o Manic Mansion da maioria das pessoas Ele é que é o jogo difícil. é difícil. É. O jogo tem os puzzles muito difíceis, mas os puzzles não são, que em inglês se chama, obnoxious, assim, não são óbvios. e Assim, do tipo, é, como é impossível chegar nessa solução sozinho sem usar o walkthrough, sem, sem p- pedir ajuda pros universitários. O Manic Mansion tem puzzles muito difíceis, mas que eles são difíceis porque são os objetos estão muito longe, descolados no tempo e no espaço, assim, do tipo, é uma coisa que eu peguei bem no começo do jogo, numa. Sala que fica longe de uma coisa que eu vou chegar no final do jogo e eu tenho que usar aquele objeto lá do começo. Eu nem lembro que eu tenho mais aquele objeto no meu inventário. Mas eu acho isso tão legal. Ele é auto-contido, mas é autocontido numa mansão que tem 25 ambientes. Esses ambientes estão mais ou menos livres pra vocês, você o tempo inteiro. Então você fica andando e circulando dentro daquela mansão e abrindo, abrindo as portinhas. Tem muito pixel RAM e tal. Você vai mexendo na, na mansão e vai descobrindo as coisas e a princípio você vai coletando um monte de objetos que não tem uso. E você vai usar aquilo lá na frente. Então o Day of the Tentacle é uma versão melhorada, mais fácil, um pouco diluída do que é o Manic Mansion. Mas uma experiência de Adventure Point Click chute no saco, a assim, sendo tipo pesado mesmo pra profissional o Manic Mansion eu ainda acho imbatível e eu ainda acho extremamente jogável a graça é que se você tem o David tent você tem o Manic Mansion porque você pode jogar o Manic Mansion numa sala do David
1: tent a tá versão bem. remasterizada também? também
0: então você entra na sala lá do cara é o filho do Weird Al lá um o vilão principal ele tem um computador se você usa o computador dele ele tem o Manic Mansion instalado você pode jogar ele inteiro se
1: você quiser o legal é inclusive eu, eu, com save eu, é
0: muito bom recomendo mesmo
1: eu lembro de um puzzle do Manic Mansion então acho que eu vou rejogar e vai ser um jogo novo. Vai ser divertido.
0: Ah, Pra mim, que eu joguei o Manic Mansion original, e tinha uma versão até pro Nintendinho, que era uma versão com menos menos fases. Joguei né? um um tantão do Nintendinho em em emulador. E... o Manic Mansion tem um um puzzle que é compartilhado com o David Tentacle. Ele faz referência no David Tentacle ao puzzle. É muito engraçado. E você acaba fazendo aquilo também de novo. É muito bom. E você dá muita risada. O Manic Mansion é menos engraçado que
1: o David Tentacle,
0: mas os personagens estão lá e não são os mesmos e só tem, um é o mesmo que e é o você Bernie. pode escolher
1: são vários personagens diferentes são seis
0: personagens que você escolhe você escolhe três deles e eles têm habilidades diferentes tem eles eles realmente eles fazem coisas diferentes isso e
1: é muito muito legal e muito não, difícil, de, muito fazer difícil de, de fazer funcionar
0: e é o seguinte não tem viagem no tempo mas às vezes o, o out te prende você, o personagem fica preso no calabouço ele você não consegue usar aquele personagem você tem, que, é. você o, tem que usar um, o outro e é um jogo que nem o Larry, por exemplo, que nem alguns da Sierra, que tem um dead end. Se de repente você tem os três personagens presos e acabou. Você não, você não consegue mais jogar, você tem que res- salvar, carregar o jogo lá atrás. Então é um jogo que tem, tem, que tem, que tem fim. Ao contrário dos jogos futuros da Locas que nunca te prendem em lugar nenhum. Você consegue sempre terminar.
1: E é por isso que ele é muito hardcore. Porque Sim. pode dar ruim, mas eu, dá um fator tensão, pavor. Tipo, explorar algumas salas Você tá entrando Mention, numa é casa do cara. É realmente é assustador. assustador. É muito legal. O jogo é
0: menos engraçado, mas é tem um clima muito, muito fantástico. Ele, ele, pra mim, o The End que eu ganha é por um fio, assim. Mas o Manic Mansion ainda é extremamente memorável. É
1: o 6 da minha lista, o Manic Mansion. Ah, eu eu acho ele hardcore demais. Ele é muito difícil. Qual
0: que é o teu número 2?
1: Meu número 2 é o primeiro e único jogo da minha lista que não é um jogo de PC. Olha só. É o Snatcher, do ah. Sega CD. O Snatcher é um point and click. É de vídeo? É um jogo de vídeo? Não. É um jogo em, com visual cartonesco meio desenho animado uh-huh. é, em que você vê sempre em primeira pessoa e aí você tem verbos pra interagir, pra, pra conversar com as pessoas e resolver os puzzles e alguns poucos momentos em que você tem que usar o, o seu cursor em vez de, de escolher verbos, você tem que dar tiros nos inimigos. Uh-huh. E é o olha só chupinhando o Blade Runner. <risos> então é a versão japonesa do Blade Runner. É muito legal. É muito inteligente. O cenário é Fantástico, os diálogos são impagáveis e tem um monte de referências adultas. Tipo, inclusive sexuais. Tipo, o cara é meio safado. Sei. Tipo, de verdade, o jogo é incrível. E era um jogo de console. Então ele saiu em inglês no Sega CD e aí depois teve uma remasterização pra Playstation 1. Que fez um sucesso louco no Japão e nunca foi lançado no Ocidente. Tá em japonês só. Só existe em japonês. Dá pra achar aí na internet com trabalho de tradução de fãs. Se você quiser jogar numa versão melhorada. Mas a do Sega CD é realmente muito legal. Roda em qualquer emulador aí. Qualquer computadorzinho roda. Mas é um arquivo
0: grande só, mas roda.
1: É um arquivão de 300 megas.
0: Ah, não. O quê? Menos que os arquivos de Playstation. Isso. Mas
1: roda de boa. Snatcher é um dos melhores point and click que eu já joguei. O Centrário Blade Runner é muito legal. É muito melhor do que o point and click da Westwood. Do Blade Runner. Tem um point click de Blade Runner? Filmado. Ah, filmado? É, ele é tudo filmado. Quando você. Ju- o, todas as cutscenes são com atores de verdade e o resto é gráfico pré-renderizado. Aham. Uh-huh. E. É ruim. Não é horrível. Mas é muito ruim. Especialmente se você pensar que saiu é na época do The Dig. Uh-huh. E, e ele usa a história do filme? Usa a história do filme, sim. Tem. É, o, o Snatcher é o melhor punch and click de Blade Runner. <risos> e o teu primeiro é o The Dig mesmo? O teu, o teu número dois? Eu já falei, é o Manic Mansion. Ah, e o número um a gente já sabe o seu. É. O meu número um é o The Dig. <risos> eu sabia, eu
0: nem, nem precisava de que você falasse, eu já sabia que era o The Dig. Eu entendo que o The Dig é muito difícil. Ele não difícil. tá nem na minha lista, é muito difícil. Não, eu Eu eu, Eu prefiro o Manic Mansion insondável
1: do que o The Dig. Imagina. O The Dig é muito difícil. Mesmo, mas... É porque ele precisa ser. É. É eu sei por
0: que o Dedig é difícil, porque eu é, acho que tem um fator que torna ali mais difícil ainda. Os objetos que você coleta são de um mundo alienígena. Você não tem relação com os objetos. No Mansion, você coleta lama lanterna, uma pilha, um aparelho de toca disco. No Dedig você recoleta pedra azul, quadrado vermelho. Sabe, você não Mas... consegue uh, entender que aquilo funciona. Então, ele... então por... Tem vários ser. objetos que é. são assim, você manda ele ler e ele fala É um objeto estranho Eu não sei o que é Ele fala isso o tempo inteiro no jogo isso é
1: Sensacional É. A sensação de você estar num mundo realmente alienígena Que você não entende o funcionamento E você precisa encontrar alguma lógica naquilo É uma das experiências mais legais dos videogames E The Dig é muito bem escrito Extremamente maduro E não é maduro porque parece um pinto É de... <risos> Lida com questões sobre sobre morte, sobre ciência, sobre poder hierarquia. O o jogo é foda, a relação dos personagens é muito legal. E você sente que você tá sempre explorando um bagulho que você não entende inteiramente. Você vai coletando itens que você não sabe o que são. E você vai ter que descobrir. É É um jogo que... Exige tentativa e erro, não pra solucionar puzzles. Exige tentativa e erro pra você entender o que são aquelas coisas. Depois que você entende o puzzle rola. Eu
0: confesso que eu me sinto no Dedig como se eu estivesse na fase de Atlântida do of logo de cara. É, já começa em Atlântida, <risos> Sim.
1: É, O jogo não tem um crescendo, né? Tipo, não. não vai aumentando em dificuldade. Ele já começa sendo difícil pra caramba. Sim. Mas é. é e eu, eu acho o um jogo extremamente tenso. É, mas é tenso, tipo, Tem mesmo. um clima muito pesado. E, eu só acho. A minha única reclamação com o Dedig: o visual não tem nada a ver com o jogo. O, o visual. Embora os personagens sejam. E
0: é Space Opera, né? Um pouco o visual, né? Mas é, é... o Star Trek, um pouco assim, você é, fica é... toda hora num planeta meio de pedras, assim pedra, pedra pra lá. Pedra pra é
1: pra um lá. visual brilhante, colorido. É. Uhum. Então, os, os personagens são muito mais adultos, muito mais humanoides do que são os outros da, da Lucas Arts.
0: E ele é sério, né? Os diálogos são sérios, diálogos são tem poucas sérios.
1: piadas. Tem umas piadas meio secas assim uhum. são bem legais. Mas os os personagens são humanoides, eles não querem ser caricaturizados. Mas o gráfico é tão vibrante e colorido, e as coisas são meio Star Trek mesmo. É, é bem Star Trek. Não casa com o quão pesado e e, e, quão dark é o jogo, o tema do jogo. Eu fico fico realmente assustado com algumas cenas do do The Dig. E o visual nunca, nunca leva isso a cabo. Mas tudo bem, o jogo é impressionante. Se você não jogou The Dig esse é obrigatório
0: eu joguei muito The Dig você sabe disso eu tinha no jogo não não, não faz sentido e eu cheguei assim acho que eu tenho o The Dig eu tenho aí você ainda tem ele aquela caixa brilhante aquela caixa brilhante roxa é então ele é legendado em português inclusive aquela versão acho até difícil de encontrar encontrar hoje até difícil eu não tenho nenhum leitor de CD (risos)
1: Ah, não faz mais sentido, né? É,
0: acho que o único que eu tenho de CD na casa inteira é o do Xbox 360. Entendi, pra ver... Se eu quisesse estar tá um música. De música é. É. Mas assim, é. Eu joguei até a metade, eu acho, do The Dig. E eu fiquei muito impressionado, mas ele era muito difícil. Eu, teve... eu parei de jogar, eu já contei essa história no Poco Pix. Eu parei de jogar porque eu, eu jogava ele todo dia. Assim, vou destravar esse jogo aos poucos. Sim. Aí eu jogava todo dia e naquele dia eu conseguia uma coisa. Aí no outro dia eu conseguia outra coisa. Quando passou uma semana inteira e eu não consegui nada, eu falei, ah, vate a merda. <risos> E eu acho que eu, 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 eu devo ter parado acho que uns 60% do jogo.
1: Vamos, eu, eu vou fazer aquele, aquele desafio que eu vou jogar Donkey Kong de novo. Tá. E se você jogar The Dig de novo? Não Ele roda
0: que... legal no emulador, no Com... Dosbox? Roda bonitão.
1: É? Você já, é, já fez? Sim pra quem tem um PSP em casa... Ah, ele roda no PSP? Roda bonitão no emulador de... de não, mas vai rodar no De jogos dos no PSP. É. Roda no seu celular, se você fizer bonitinho. Mas eu Dá tenho um iPhone, qualquer não lugar. vai funcionar. É. E tenta. Eu não acho que você vai travar tanto assim. É? Não, o jogo não, o jogo não é cruel nesse nível. Tá, eu vou, eu vou, eu juro que eu vou fazer. Eu joguei agora o Full Trotto e terminei ele em duas Porque horas. Eles, eles não vão remasterizar o The Dig. Não, né? Não. O The, o The Dig é, foi pesadelo de desenvolvimento. Eles tiveram brigas com várias pessoas e ele é que escreveram. Né? É um... ele é bem mais longo que o Futroto, né? Muito ele é gigante e ele foi abandonado várias vezes. Uh-huh. Jogaram fora o, o jogo pronto várias vezes por questões internas até sair esse Dedig custou uma fortuna. Lucas Arts quase virou farofa por causa dele. Bom,
0: chegamos à nossa lista e vou jogar o Dedig. Então, tá até curioso mesmo.
1: E olha só, a Lucas
0: Arts dominou amplamente a lista. Quase todos os jogos que a gente mencionou são da Lucas Arts. Sem dúvida. Acho que fica a menção honrosa também a Sierra. É, só se tem um jogo da Sierra que é o Larry, mas ela foi que criou esse tipo de jogo. Tem vários outros jogos que eu podia citar dela, o King's Quest, o Space Quest, o, o Police Quest, o G- Gabriel Knight, lembra do Gabriel Knight? Sim, sim. O Fantasmagório, parece que o Gabriel Knight teve uma remasterização recente, um dos, um dos Gabriel Knight, acho que é o segundo do Gabriel Knight, acho que teve uma remasterização recente. Ele é um jogo de detetive no ar, que lida com o supernatural, fantasmas e coisa do tipo. E
1: Falei. algum quest aí teve uma, teve uma, uma remasterização? Ah, é verdade, também. o King's Quest o teve que Quest. Isso. isso. não é uma
0: remasterização, é, é um, uma, reboot. um reboot. Isso, isso. autorizado pela Roberta Williams, mas feito por fãs, não pela, não pela Sierra, que acho que nem existe mais e tal.
1: E na minha lista tem um de Sega CD, e o Sega CD tem muitos outros. O Sega CD tem muito point and click em primeira pessoa. Engraçado. Muitos. Assim como jogos de vídeo, né? É, e tem alguns bem legais. Tem um... Não vou lembrar os nomes, mas... A gente lista no post. É, tem, tem um que você, em, você segue uma fada, vai para dentro de uma mansão, e as fadas estão tentando te mostrar uma coisa porque elas precisam de ajuda. Entendi. É muito legal também. É um segue-se CD. O Saturno tem alguns. Um, um que eu adoro, que é, chama Lunacy, que é um cara sem memória, que tem uma marca de uma lua na testa, acorda e e tá no meio de uma cidade que ele não sabe o que é e como é. funciona. Legal. E é bem legal. É um point and click desses que você tem que... Só tem uma opção. Você pega ou interage com os objetos. Ah, perfeito. E eu... em primeira pessoa. Sim.
0: Eu joguei, por sua sugestão, recentemente, um jogo é, novo do, do Play 4, o Indie, que é o
1: Default. Que é um, é um tipo point and click. É
0: o tipo um point and click. Eu gostei bastante. Eu me diverti bastante. Ele não é um jogo longo. É um jogo curto. A interface é esperta que você usa a, a lanterna que é a revólver para resolver os Problemas Sim. e se passa num mundo distópico. Você é um robô, na verdade. Você
1: é, uma, você é a roupa de um cara. É, 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 é isso. Sensacional. A, a premissa é muito é, tem louca. É, um corpo morto
0: dentro de você, assim. É,
1: e é quase morto. E aí a roupa tem, entra no protocolo de segurança para proteger o, o hospedeiro. Isso. E aí você joga com a roupa.
0: E você se, você,
1: você se você fala com
0: um, uma, uma espécie de, de sentinela do lugar que você está lá e você fica conversando com ela o tempo inteiro e enganando ela ou dizendo. Enganando, é ter um jogo mental, psicológico bem engraçado no jogo. Você terminou o jogo? Terminei. Gostou? Gostei. Bem legal, né? Bem legal.
1: Eu fiz uma listinha aqui de point and clicks modernos.
0: Manda, ela manda como sugestão.
1: É, o Default tava na lista, eu gosto ah, demais. Legal. O Broken Nate, que é o novo point and click do Team Shepherd.
0: Ah, sim, eu, eu, eu comprei esse jogo, eu joguei um 20%. Ele. Que é das duas crianças diferentes? Não. Esse novo é isso? Broken isso Age. Sim. É, é. É.
1: é um point and click simplificado. Você só interage ou pega também, usando um cursor, e você tem duas pessoas pra jogar... É a mot... pobre e o menininho rico. Isso, isso. É que parece que eles estão em universos muito distintos. E sim. E a graça é ver como é que eles vão se encontrar. É, uma hora e... vão se encontrar
0: e não, não cheguei ainda nesse ponto.
1: É legal porque você não, você não trava, porque você sempre tem o outro pra fazer alguma coisa. Sim.
0: É, o... a, as cenas do começo do menininho são muito engraçadas. Que ele é extremamente entediado. Ele não, ele não gosta de nada e a nave fica tentando... Porque é um meio futurista ele fica dentro de uma nave que fica pampering ele. ele fica, isso, fica, é, é. Fazendo tudo pra agradar ele, ele não gosta de Você vai ter consequências
1: bem legais. É um jogo legal, é um jogo bem escrito. A história, inclusive, faz um monte de críticas sociais. a arte é bem bonitinha. É uma graça, né? É, bem bonitinho mesmo. É, próximo, o, o punch and Click do Back to the Future, do De Volta para o Futuro. Ah, é, legal. É bem legal. É, foi um dos primeiros da Telltale em formato episódico. Mas ele não é um Point and Click, então? Ele é um punch and Click. Ah, é? Do, do, da Telltale, esse é, junto com o Sun and Max, novo uh-huh. deles, os únicos que são em formato punch and Click de verdade. Sim. Os, o, o jeito com que você controla o personagem e tal, vai ser o jeito dos, dos futuros. Do The Walking Dead, uh-huh. o Wolf Among Us. Mas é, ainda é de apontar e clicar. Perfeito. É o MacNarium, que é um clássico dos punch and clicks modernos, tem em qualquer plataforma que você olhar, deve ter até para microondas. <risos> você que tem iPhone tem no iPhone uhum. é muito legal. É um point and click super minimalista, sem diálogo, completamente mudo sobre robôs. Tá. É, o Gods Will Be Watching é o mais esquisito da lista porque ele é um conjunto de, de puzzles de tela única. Tá. Então, o Gods Will Be Watching é um grupo de tipo, soldados numa missão que deu errado e aí você tem assim, sobreviva por três dias. E aí você tem que ir clicando e apertando e fazendo os itens interagirem, os personagens interagirem pra que você consiga comida e não congele no inverno. Aí você consegue isso você vai pra uma cena que o cara é preso e torturado e aí você tem esse, esse puzzle único de tela única pra você conseguir se Levado à tortura e coisas assim. É um conjunto de puzzles de estela única, extremamente difícil. O jogo é muito frustrante, mas ele é feito para ser assim. Você tem que tentar milhões de vezes. É. Super Brothers Fords and Sorcerers é um dos meus favoritos, porque ele é um point click musical. Olha só. Ele é, ele é criado pra, pra ser como se fosse um, um EP. Ah, tá. Então você ligado. começa o jogo e mostra um LPzinho, assim, rodando. Uhum. E a maior parte dos, dos quebra-cabeças são sonoros. Interessante. E de vez em quando, ele é de fantasia medieval, assim, de vez em quando tem uns combates, mas os combates também são em formato point-and-click. É muito legal. E tem umas sacadas muito loucas. Às vezes você tem que, tem que fazer coisas que não são no jogo, são na plataforma que você tá usando o jogo. Ah, tô ligado. É, The Shiva é um jogo sobre sobre um rabino judeu que perdeu a fé. Nossa! Foi remasterizado recentemente, tem no Steam, pra quem quiser. É muito divertido. Tem um mistério, um assassinato e tal. Tô ligado. É... Gemini Roo, que é um dos meus point-and-click favoritos na vida. Talvez seja no mesmo nível do The Dig. Nossa! E é, é um point-and-click moderno, com gráficos pixelizados e... Mesma mecânica dos jogos da LucasArts. Você olha, fala, pega, interage, só tem um único verbo a mais que é chutar.
0: Ah, o, o Futroto também tem que
1: chutar. Você pode chutar coisas. É, o Futroto você usa o chute pra muito, monte, monte de puzzle. É verdade, faz sentido. Jim Nairu é nesse nível, é um sci-fi, eu acho extremamente inteligente, a história é realmente legal. Os, os é sobre o que a história? é Basicamente é um. Eu não conseguiria falar nada agora sem Sem dar um spoiler. Ah, então ok. Mas joga, é um um sci-fi legal. E o meu favorito de todos os Panticlicks modernos é Papers, Please. Ah, sim, esse eu joguei, joguei. E esse é sobre causar sensações. né? Acho que eu consegui chegar
0: em dois finais diferentes. Papers, legal, place, tem algo assim. 30 finais. É, um monte. Mas ele não. É, será que ele considera um. Eu chamo ele mais de puzzle do que Adventure Point and Click, eu acho.
1: Ah, você tá apontando, clicando, resolvendo é, coisas. É um e... jogo tipo,
0: é um puzzle único, assim, que você vai evoluindo na dificuldade.
1: Acho que. Fica aqui pra gente ver o que, que os point and click se tornaram. Eu acho o Paper please muito legal.
0: E eu joguei no iPad, eu, eu, cheguei, eu terminei ele nessas duas variantes dele no iPad. Que Com... você consegue arrastar os documentos é bem, bem legal. Ó, desses
1: que eu falei, o Swords and Sorceries também tem uma versão de iPad. De pede porque no touch, algumas coisas fazem mais sentido. Sim.
0: Então, gente ah, fun- fun- f- funcionaria muito Fica bem no touch, ativo. em geral. Vamos lá, a gente fez um episódio hoje sobre point and click, na verdade, né? O tema ficou muito ligado ao point and click <fíc-> e, e o high five foi sobre point and click foi, foi
1: meio sem querer, mas tudo bem.
0: Aconteceu e é um gênero favorito da casa, né? É, não é verdade. Não ser diferente. <fíc-> High Five! High Five! High Five! High Five é a sessão do podcast que a gente para de homenagear estúdios de criação de jogos antigos e novos e a gente faz listas, a gente começa a homenagear itens que são queridos pra gente ou que não são queridos, mas que são estranhos, curiosos, engraçados da história dos videogames. Toda
1: semana é um tema diferente, essa semana qual que é o tema do High Five? O tema dessa semana são os melhores jogos de esporte. Esporte! Então não tem a Capcom, porque né? É, não, não, tem, não a tem a Capcom. Se bem que eu coloquei na minha lista um o jogo simbol... da Capcom? É um, um simulador de vida de tenista. Ah, tô coloca... b... Não, tô brincando. Ah, bom, não, é você
0: gosta do do Tokyo Bus Guide, porque não podia que simula um
1: motorista de ônibus em Tóquio, porque então, não podia simular uma
0: tenista japonesa.
1: Se dirigir o ônibus em Tóquio fosse esporte, estaria na minha lista fácil. <risos> primeiro lugar, mas,
0: mas não é. Aliás, sobre o high-five, a gente recebeu uma cartinha do José Eduardo Cagliari. Ele acha que quando a gente faz o high-five, a gente devia fazer o high-five mesmo pra sair com o som de high-five.
1: Entendi. Tipo, clap assim,
0: plá. É que o microfone não vai pegar. Exato. Eu lancei é esse o problema é da sonoplastia aqui no estúdio estúdios Balapres de rádio. A gente tem dois problemas. Um problema é que o microfone não vai pegar o som direito. E o segundo é que a gente tem medo que o microfone pare de funcionar. Se <risos> a gente se mexer gente muito. Se a gente se mexer muito. Então a gente fica meio
1: obstático aqui. E tem um terceiro problema. A, a vida já tem um fracasso suficiente. Eu não conseguiria lidar com a gente tentando fazer um hi-five e, e pegando né? ele torto. É, exato. Tem coisa mais insatisfatória high five torto. do que um high, high five torto? High five, high five torto. Que é muito não bom. Faz barulho, sabe? Que é o um track de high five. Nossa, não. Não, não, não melhor não. Não saberia lidar com
0: isso. Mas quem sabe a gente coloca no, na sonoplastia. Boa. Um som sintético de high five. <risos> <risos> Vamos pra nossa lista de jogos de esporte? Essa semana o debate de bolso é seu, então eu começo no high five. O que, que você manda no número 5? Meu número 5, eu já falei desse jogo, agora acho que foi num episódio, não sei se foi num tapete vermelho, é tudo muito confuso agora pra mim. e com Tapete vermelho e... Quem, e o, quem, quem o, é mecânico esclarecido não se confunde tudo escuta e não tudo. Exatamente. Eu citei esse jogo faz pouco tempo. Porque, e eu gosto realmente desse jogo. Ele é um porte de arcade, mas eu gosto da versão de Nintendinho. Você vai dar muita risada. Mas o número 5 da minha lista é Super Spike Volleyball. Que é um jogo de vôlei de praia. Que é um esporte que eu acho nada interessante, assim. (risos) Não tem o menor atração por vôlei de praia. Mas o jogo é bom. É um jogo da Tecnos de vôlei de praia, o Super Spike Volleyball. Ele é baseado no arcade, que é um campeonato de De vôlei de praia no arcade. No No Nintendinho, você tem a opção de fazer o circuito que tem no arcade ou o campeonato mundial. E você escolhe duplas de diversos países e tal. E as duplas são diferentes. Elas são ou mais lentas e com cortadas bem fortes ou bem rápidas com cortadas menos fortes ou equilibradas. É, é bem interessante. E uma das duplas é o Billy e o Jimmy Lee do Double Dragon. Você tá zoando. Não, é verdade. <risos> não não parece Lee, aparece, Bimi, Bimi não, aparece Jimmy e Billy, mas não, não, você percebe que, óbvio que é óbvio que são os do Double Dragon, porque o jogo é da Tecnos, é a mesma empresa. Faz sentido. Pelo menos vocês estão chupinhando. <risos> é, é, imagina, já pensou o, o, a Konami pega o pessoal do Double Dragon e coloca no jogo. <risos> Meu. mas eu, eu acho o jogo muito legal porque o ritmo do vôlei de praia é divertido se você for pensar para videogame você faz a recepção, você faz a, a levantada pro teu parceiro numa posição específica você consegue controlar isso bem no jogo, a jogabilidade funciona e a cortada que você pode dar carregando e ela faz bem forte, ou mais fraco
1: é legal o jogo é que tem um problema, que não é um problema do jogo é um problema de vôlei de praia você não gosta de vôlei de praia, você fica com antipatia é isso? Não, mas por um motivo específico os pontos acontecem muito rápido é cortou ponto, cortou ponto, cortou ponto e aí você passa mais tempo vendo os caras se movimentar pra sacar a bola do que jogando é, isso
0: acontece, realmente. Tem um sistema de vantagens para isso. É, o jogo é mais antigo, então tem um sistema de vantagens. Ou seja, não
1: acaba nunca. É infinito. É, é, é uma quantidade infinita de saques. Esse vê é, é muito saque. Não, é realmente é é um, saque. É um jogo sobre saque. <risos> Mas é tão legal e é,
0: é tão bem feito que quando você chega no final, você sente que você está jogando um jogo de fases. De um jogo de, como, como se fosse, sei lá, o Street Fighter 2. Porque você pega a dupla e você passa pra próxima dupla que é mais difícil. E é lá do Japão. E a dupla não sei da onde. E aí você. Ela tem uma característica X e você muda o seu jeito de jogar. E quando você tá chegando nos últimos pontos, ele muda a música pra ficar uma música de tensão, assim, porque o jogo tá terminando. É match
1: point. É legal, funciona. Gente, eu não não lembro desse grau de sofisticação. Era legal. E é do
0: Nintendinho. É jogo do Nintendinho. Muito bom. Você consegue carregar a cortada. Recomendo. O meu número
1: 5 é Super Spike Volleyball. Boa. E eu sou o seu número 5? O meu número 5 é o representante de futebol da lista. Olha, você tem um jogo de futebol na tua lista. Eu tenho um jogo de futebol na minha lista. E é com dor no coração que eu digo que não é Konami Soccer. Ah. Eu joguei muito Konami Soccer e foi extremamente importante na minha infância. Mas o jogo que merece estar aqui é o jogo que definiu os jogos de futebol modernos. É o jogo que definiu a experiência do FIFA e do Pro Evolution Soccer, que é o FIFA 98.
0: Muito bom, ele é o meu número 2 da minha lista. FIFA 98. Então a gente tá fazendo com spoiler, é isso? É com spoiler. <risos> a gente recebeu, inclusive, cartinhas no, no, no Twitter falando que não ligam pro spoiler do, do High Five. Então, é o seu número
1: 2, então. É o meu número 2. FIFA 98 é um jogo muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E é, é o primeiro jogo de futebol que verdadeiramente parece futebol. Porque até ali a gente tinha tido FIFA 96, que era isométrico, que parecia um Pebolim. Era um pebolim 97, que era o Robocop, Robocop embaixo da água. água. Exato. E aí finalmente 98, os jogadores parecem quem eles deveriam parecer. Sim. A jogabilidade, lembra, futebol. Tem o ritmo do futebol. Você consegue
0: montar os times e fazer camisas personalizadas. Você consegue fazer milhões de coisas.
1: É, é o FIFA fazendo aquilo que o In que o Eleven já tava fazendo há um tempo. Sim. Que é dar as ferramentas para que as pessoas possam mudar o jogo da maneira que elas o querem. O FIFA 98 foi uma das experiências mais felizes que eu tive com videogame na minha vida. Do tipo,
0: eu Comprei o um jogo na loja, coloquei e adorei muito. Mas não... não tinha como não adorar. Sim. E era infinito.
1: E ainda tinha o Road to World Cup, em que, você podia que foi lançado jogar. um ano depois. Você podia jogar com, com as equipes que estavam indo para a Copa do Mundo Sim. e fazer a classificatória e jogar os grupos de É de, de muito verdade. legal. E se levantava taças, taça se você fosse campeão. Era um grau de, de tentativa de simular o evento real. Era os, muito legal. Com os estádios reais. E tinha os clubes brasileiros já. As propagandas ah.
0: reais as camisas eram iguais com a Nike a Adidas sei lá os fornecedores
1: o FIFA 98 é pra mim o, é realmente o definidor do jogo de esporte moderno exato pra mim é o FIFA 98 é quem define a, a, a minha compreensão de um, uma simulação esportiva pra mim também porque é simulação não só da jogabilidade mas também de todo o espetáculo do, do jogo todo tá em torno todo o clima que tá em volta do jogo em si pra mim é o número 2 FIFA 98 pra mim é o número 5 tem é tantos jogos mais divertidos na minha lista ah é? Eu vou falar de um
0: jogo também que você acabou de citar É o número 4 da minha lista Konami Soccer
1: eu tinha certeza absoluta é, que claro, ia estar Claro, porque,
0: porque se fosse o high five dos jogos que eu mais joguei na minha vida... O Konami Soccer era o primeiro. Era o número um,
1: porque eu joguei a de um
0: nível doentio de ter jogado o Konami Soccer na minha infância. A gente tinha o MSX, a gente não tinha o Nintendinho ou outro, ou outro console. O jogo de futebol do MSX era o Konami Soccer, porque os outros jogos eram injogáveis, eram realmente muito ruins. Michel,
1: é, o Match Day Soccer, Olha, eu gost... muito, Ruins. Eu gostava de um jogo de futebol do MSX. De palitinho? Que era 11 contra 11 e que, por mais que eu tente, eu não encontro em lugar nenhum. Mas é de bonequinho bem pequenininho? Não, era de uns carinhos gordinhos. E eram 11 deles. Eles não tinham muito contorno. Porque não dava pra lidar com muita cor. <risos> eles, eles eram, eram vaporosos. Eles, eles eram monocromáticos, assim. Ah, tá. E eu, eu te, já tentei listas. Não é o Match Day? Listas e listas e listas. Não é o Match Day. Eu não sei que diabo de jogo é esse. E eu já tô naquele ponto em que você começa a questionar a sua própria sanidade. Se existe mesmo. Se existe mesmo. Eu posso ter inventado com minha memória infantil. Sei lá. Mas eu jogava só esse jogo que eu acabei de inventar. <risos> Era um jogo que só existia. Na, sua só na minha cabeça, o jogo da solidão <risos> e o Konami Soccer. <risos> então, na minha cabeça, eu... <risos> Você era o melhor jogador do, do teu jogo particular. <risos> Com certeza, só tinha, só tinha eu. Eu tô no mínimo da lista? <risos> não, não, é o jogo que é no seu nome, né? <risos> Mas pra mim, eram os dois jogos de futebol da assistência Eram esse e o Konami Soccer. Sim. E o Konami Soccer era muito superior. Muito superior. O Konami Soccer era muito divertido. Mas outro era legal também. Outro, o, era, outro, outro que, era legal. <risos> <risos> o que você mesmo fez. Isso, o que eu fiz na minha cabeça. Um dia eu vou encontrar. Um dia eu vou encontrar Vai provar vou... pro mundo que você não espera. Provar está pra mim, que Eu acho que eu não quero achar que eu tô louco. <risos> O Konami Soccer
0: é um baita jogo. Eu já comentei bastante sobre o Konami Soccer aqui na, na, no Poco Pixel. É um jogo extremamente divertido. Eu consigo jogar com prazer hoje. Não muito tempo, mas eu consigo. <risos> Funciona. É um jogo muito antigo, de 86... E é muito legal, muito muito bem feito E é feito pra ser divertido Ele não quer ser uma simulação de futebol Mas ele simplesmente funciona porque a mecânica dele é legal Por isso que ele é o número 4 da minha lista Konami Soccer Eu olho pra ele, eu
1: acho ele fofo, divertido Os gráficos gráficos são charmosos A nostalgia bate Todos os jogadores são iguais de bigode É, mas, mas... Não dá pra jogar. Hoje em dia não dá pra jogar. Não, dá pra jogar sim.
0: Eu jogo, eu jogo na tua frente, por causa. Eu jogo feliz. É claro. Me divertindo.
1: Não pela nostalgia, pelo fator de diversão. Então, você me dá 50 reais nessa aposta, eu jogo qualquer jogo que você quiser com o seu riso na cara, porque eu ganhei 50 reais. (risos) Vai pro teu número 4. O número 4... Eu Eu ia falar vai pro quarto, mas é estranho. Eu fiquei numa polêmica na minha cabeça, como é que eu defino um... Jogo, jogo de, de esporte.
0: esporte. É verdade, regras de jogo de esporte. Eu, na minha cabeça, quando eu fiz a lista, eu falei, não pode
1: ser jogo de luta, tipo Street Fighter. Sim, a não ser que seja luta esportiva. Isso. Ou não pode ser corrida. Corrida é outro gênero. A ah, não ser que seja corrida esportiva. Então, eu, eu colocaria I... na minha lista. Hum. Eu não ponho porque eu não gosto, mas eu, eu ponho ah, na tá. lista. Ah, tá. Então não tem na sua lista. Não. Um jogo de corrida de Fórmula 1 é esporte? É, acho que é. Um jogo de corrida Não, de... mas é meio que corrida é
0: corrida. Ah, eu não... Cartas para redação. Corrida de Fórmula 1 é jo- gênero corrida ou é gênero
1: esporte? Jogo, é gênero esporte. Talvez até colocasse jogos de rally. E eu fiquei pensando, tipo... Op- Super Off-Road? F0 é esporte no mundo do F0. Ah,
0: a gente já conversou sobre isso no episódio, sobre gêneros de videogame, se o esporte, O que é um jogo de esporte? Se é, Sim. se é um esporte que não existe no mundo alienígena, é pra gente é esporte é, ou é outra Rock coisa? Rock Roll né?
1: Racing é esporte no mundo alienígena do Rock Roll Racing, é. mas como eu achei que ia dar polêmica, não pôs esses jogos. É, é jogo de corrida. É. E eu tive essa questão com, com meu jogo 4, é. não sei bem se é esporte, mas acho que é. Hum. E aí foi. Deixa eu perguntar pra você, queimada é esporte? Claro. Então o número 4 da minha lista é Super, Dodge Super Ball. Dodgeball. Super é um baita
0: jogo. Tá na sua lista? Não, não tá na minha lista, do... mas ele é um jogo irmão do Super Spike Volleyball que eu comentei, porque ele é também é um jogo da Tec Também é jogo dos... da
1: Tec, Até A não tinha esses jogos que não eram nada simulação. Com esses... Muito putaria. Muito putaria, com esses personagens que tem um character design específico. Que são deles, que são é o deles. do só do... Você pensa no River de Ransom. É isso. Exato. Eu achava maravilhoso, porque era
0: fã do River City Ransom. River City Ransom. É um dos meus jogos
1: favoritos na vida. E eu achava sensacional que aqueles caras do River City Ransom jogavam queimada e eles tinham aquelas expressões faciais. Quando levava uma bola na cara. De... Isso. Uma das coisas que eu mais amo no River City Ransom é quão expressivos são os personagens Tem... quando eles apanham. Você já viu aquela Eu queria muito aquela camiseta
0: que é o um cara chutando o outro no River City Ransom, que o cara vira o olho esbugado e tá escrito Isso. embaixo. Ug.
1: <risos> <risos> A fala do personagem é UG. Eu acho genial como expressivos eles são Sim. na pancadaria. E embora ele só fale Uk! E aí você joga um jogo de queimada que é muito legal, muito divertido, uma jogabilidade super fina e que você dá bolada nos caras e eles fazem Esbugalham. É. E aí os olhos esbugalham, a língua sai pra fora. É muito divertido. E o irmão, o
0: jogo realmente irmão dele, que é a continuação desse jogo, esse é o jogo de, de, de queimada do Kuniukun. Sim, a gente já falou do Kuniukun várias vezes. É o que originou Renegade e vários jogos da Tecnos. É, esse jogo é o, pr- é o primeiro de esporte, mas tem o segundo de esporte que é o que é o jogo de futebol do Cunho Kun, que n- não tá na minha lista, é o Nintendo World Cup, mas na verdade é um jogo de futebol entre colegiais
1: dos mesmos times do jogo de queimada. E que é bem legal. É o queimada 2, é o Nintendo World Cup. É bem legal, mas o queimada é muito mais divertido. E, e é, tem os
0: mesmos personagens e... bugalhando,
1: então. E é queimada, queimada é um jogo que não para nunca. Não é que nem o teu joguinho de vôlei aí. Tem que saque em que a bola bate no chão, para o jogo. Aí fica vai todo mundo lá olhar. <risos> O cara vai sacar de novo. É, que saco. Não, a queimada não para nunca. Os caras são queimados, já saem correndo com a bola na mão, já joga pro outro lado. Tipo, é um jogo divertidíssimo. É, é meio legal mesmo. Eu, eu adoraria que saíssem novos jogos de queimada. Inclusive fiquei sabendo que saiu um recentemente. Tem um jogo ah, moderno é? de queimada aí pra Play 4, eu preciso dar uma espiada. Ah, é que
0: você tem que comprar os jogadores também, gastando pontos de jogo, ah, XP, ah, e booster packs e coisa assim? Você tá
1: fazendo uma referência ao NBA Playground, tô, é isso? Tô, na cara. É, que saco isso. Mania, não sei, vamos. Né? Quando eu jogar o jogo novo de queimada, eu aviso. Mas o número 4 é Super Dodgeball. Super Dodgeball.
0: É do Nintendinho. E também é a versão de jogo
1: de arcade. Acho que é do Super Dodgeball, inclusive é do Super Nintendo. Ah, o Super, né? É, acho que eu eu gosto mais do Super Dodgeball.
0: Ah, perfeito. Do que do Dodgeball do do Nintendinho. É. Que é um porte de arcade. Os dois são portes de arcade. Os dois são são bem similares. Igualmente bons. Perfeito. meu número 3 eu já citei ele em High Five anterior. É provavelmente o melhor jogo de esporte da geração Super Nintendo Genesis. É o NHL 94. É o meu terceiro jogo de esporte favorito de todos os tempos. Já citou gosto mesmo O absurdo
1: de gostar do, do jogo de rock sem gostar de rock.
0: Sim, e eu gosto muito do jogo, ele é extremamente <risos> divertido. Ele simula muito bem o que é jogar o hockey. Insira a gravação do High Five que eu Mas falei você. Não tudo nada rock.
1: Né? Não adianta nada é hockey, que rock. É você hockey.
0: percebe que é um jogo bom, é um jogo que tem gente jogando até hoje. Gente, é um jogo muito
1: bom que simula perfeitamente o ato de pintar rodapés de parede. <risos> Mas é divertido pintar rodapé.
0: Não, não. Então, então é o é. claro que é. Tem um monte de gente lá no Hemisfério Norte que gosta de hóquei. É que a gente <risos> não tem ele culturalmente no Brasil. É porque faz a que, que Na semana passada não. a gente não. leu uma cartinha do, do, do ouvinte que começou a gostar de hóquei por causa desse jogo. É verdade. Não? O jogo teve é, esse, esse poder. Esse jogo ele tem esse poder. Ele é impressionante. Ele é que nem os jogos da NFL 2K lá, que tem gente jogando até hoje. Tem, tem o NHL. A EA lança até hoje. Todo ano tem lá o NHL do ano. Igual o FIFA. NFL tem o Madden todo ano, mas os caras gostam do NFL 2K em alguma coisa. Coisa é e do NHL 94. Ele,
1: eles jogam o NFL 2K2, 2K2 do Dreamcast e jogam o NHL 94 do Super Nintendo. Do Super Nintendo. É porque esses Graças jogos são
0: bons, não é o quê. E eu, eu, por acaso eu acho que as temporadas eram muito boas. A temporada da NHL de 94 era muito boa. Ah, tinha vários jogadores lendários, o Gretzky, o Mario Lemieux e tal, jogando. Essas coisas de tempestade perfeita, né? Exato, funcionou. O,
1: o jogo realmente funcionou. Ficou uma lenda do, do videogame e 94 é o meu número 3 e o seu número 3 o meu número 3 é uma série japonesa e pouquíssimos jo- jogos dessa série foram lançadas no ocidente mas tudo bem, jogava em japonês mesmo e, ah. e pra mim vale qualquer jogo da franquia em qualquer console, pode ser no, no Amiga, pode ser no <risos> Nintendinho, no Super Nintendo e até no, o último que eu joguei foi no Dreamcast eu tô falando de Fire Pro Wrestling nossa, é um jogo de, de luta livre é um jogo de luta livre, mas é o jogo de luta livre. Sério? É, é muito divertido são trocentos golpes diferentes e os golpes são orgânicos você vai descobrindo enquanto você tá lá lutando é luta livre na crise de exibição? assim, de de fake? Isso, daqueles que você... Coreografado. Antes de de dar o golpe final, você tem que subir em cima do lado (risos) do do ring, do ring e tem que dar o tchau tem pra que... torcida. <risos> tem cadeirada, tem, ca... tem cadeirada, <risos> tem garrafada, tem dá pra bater com lâmpada de fluorescente <risos> no Tem aquele golpe que você corre
0: nas cordas e volta e dá uma boa <risos> dor. É essa luta livre, Ela, tipo telequete. Esse que aqui... é raw, né? É. WWE é
1: Raw. One Two Three Kid. É. O Ted Boy Marido Teddy tá... Boy Marino, meu Deus do céu. É nesse nível, mas o Pro Wrestling tem uma série que leva isso, é que não entendia, eu tinha vários jogos de Western, que era o Western
0: lembra? Sim, sim.
1: O o Fairy Pro West leva isso a sério, nunca esquecendo que é uma piada. Hum. Então, tipo, é complicado é totalmente risível e ridículo. Os
0: golpes são do outro
1: planeta, Do outro né? planeta. <risos> faz nada, você pega a cadeira, dá a cadeirada, é tudo muito engraçado. Então não é um jogo pra ser simulação como existe hoje em o dia. O do UFC, né? Que é um jogo super sério, é, cisudo. Ainda sai jogo de luta livre, tipo WWE. Aí, achando que é sério, achando né? Achando que é sério. Esse não, é, é piada. Mas é piada com cada personagem tendo 50 golpes diferentes. Você uhum. pode no Nintendinho, você pode padronizar o seu personagem pra que ele tenha o golpe que você quer, a comemoração que você Quer, a cara que você quer, a velocidade que você quer, a coisa mais legal. É no, eu... o, o teu favorito é de Nintendinho? Todo, todos eles são igualmente bons e acho que quanto, quanto mais velhos eles ficam, mais legais eles ficam. Uhum. No Dreamcast ele ainda é pixelzinho, como Sim. se fosse um, um jogo antigo. Legal. Só que com 10 mil personagens diferentes. Mas é que, pensa que já no Nintendinho você pode criar um personagem do zero e aí depois ficar testando ele com os personagens que existem. É bem legal. É animal. Fire Pro Wrestling é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos e se você achar que isso é um esporte...
0: Não, é, o é, é, um conceito de esporte alargado fortemente pela luta livre, mas...
1: É o meu número
0: 3. Muito bom. O meu número 2 eu já falei, que é o FIFA 98. Que foi o seu número 5, né?
1: Isso. E um jogo
0: absolutamente fundamental para a história dos
1: esportes nos videogames. Sem dúvida. E o seu número 2? O meu número 2 é um pódio compartilhado. É. Ah. Porque é uma família. Ah, tá. É que eu queria muito dar o prêmio pro Jennifer Capriati Tênis. Pois é, eu não coloquei na minha lista o Jennifer Capriati,
0: mas eu fiquei meio sentido. Assim. Fiquei... Saiu
1: uma lagriminha, assim, porque eu não coloquei o Jennifer
0: Capriati. Vou, vou dizer que ela é o número 6 simbólico da minha lista, Jennifer Capriati. Que é o melhor jogo de tênis do, da geração 16-bit, com certeza. A né?
1: 16 bits, sem dúvida nenhuma, é um jogo de Mega Drive. E é super Sober... obscuro, ninguém conhece. E é soberano. Só que ele deu origem a um outro jogo. Jogo de tênis. Que é o Virtual Tennis. Que é o Virtual Tennis. E eu coloquei os dois na lista. Porque o Virtual Tennis tá ali no Dreamcast, o Jennifer Capriati tá ali no Mega Drive. Ah, entendi. Eles dão as mãozinhas e eles são o meu número dois na lista. O, o, todo o princípio do, do jogo no Dreamcast é o mesmo. Só que com. Gráficos, gráficos 3D. Gráficos 3D e a preocupação de ter os rostos. Ah, é verdade, do, tem as licenças, não é só licenças. da Jennifer Capriati, é de todo mundo, né? É do Mega
0: Drive. Só a tem Gen- a Jennifer Capriati. a Jennifer
1: Capriati e pessoas produzidas naturalmente por um <risos> algoritmo. Exato. Né? No... É o Peter. <risos> são pessoas assim no, no, no Virtua Tênis no Dreamcast tem várias pessoas reais algumas não são mas tem um monte de pessoas reais a série reais. ainda existe porque ela faz bastante sucesso né é, Existir, ela existe. Mas ela sai a cada eclipse lunar. Ah, tá. Entendi. Não é que nem o FIFA. Não. Sai. Espera 4, 5 anos, sai um jogo novo. Perfeito. Mas eu joguei demais Jennifer Capriati. E eu acho que eu talvez tenha jogado mais ainda Virtua Tênis. Era um jogo que... Eu tinha tanto jogo legal de Dreamcast. E você joga um pouquinho do jogo e fala assim, acho que eu vou jogar um pouquinho de tênis, tênis agora. É. Depois eu volto pra esse. É que era é é, bom demais é mesmo. Extremamente viciante. Sempre, Virtua Tênis se é muito bom. Você sempre tá
0: aprendendo.
1: E não tem nada pra aprender, e o jogo eu... é tão simples sim o
0: Jennifer Capriati, eu joguei milhares de horas desse jogo, é impressionante e sempre no emulador, porque não tinha o Genesis, pois é, e eu tô então, de encontrar esse jogo obscuro
1: né, e bizarro
0: e como a gente achou esse jogo, eu não sei e ele é fantástico ele é extremamente divertido até hoje, eu consigo jogar horas dele.
1: Sério, sem brincadeira.
0: Não, sem dúvida. F0, o Priate. Capriati são é um jogos que eu sempre jogo horas.
1: São jogos de física impecável. Sim. Aliás, o, 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 o Genifer Capriati é um puzzle de física. Você tem que, você tem que entender é. qual é a física do jogo é um, e aí você é sabe. É uma dança de física. É. Você fica sacando o que o cara faz e tal. E aí você descobre como solucionar aqueles problemas. O problema o é que o, do se, do se, jogo. Se, se você
0: ganha no. no, no o, o, você já ganhou no Genifer Capriati todos os campeonatos? Sim, sim ele libera mais um nível que é extremamente difícil não dá pra ganhar é impossível é, é um computador turbinado que ele ele o que você vai fazer ele não, você não consegue ganhar é, é feito pra, é impossível é pra te frustrar mesmo é impossível de ganhar <risos> Sério. ele é. defende todas
1: as bolas é absurdo Mas eu, eu, eu me sentia bem só de, de ter chegado sim, de ter ganhado o Grand Slam né? Mas aqui, outros jogos de tênis que a gente odiava eram sobre você apertar o botão certo na hora certa uh-huh. o Dino F. Capriachi, não é o xadrez é. porque se você bater de certo na hora certa tanto faz o ângulo e a física o jeito que a bola veio, Isso. vai fazer que essa devolução o... não seja o que você assim, imaginava.
0: Exato, quero fazer uma paralela ou uma cruzada.
1: A devolução não é perfeita o que simula muito mais um jogo de tênis de verdade. Uh-huh. A devolução depende de um monte de fatores que você tem que levar em consideração pra fazer aquele direito. É muito legal mesmo. É o é meu número 6 <risos> do High Five. Isso é o número 1? O número 1 talvez seja o número 1 compartilhado com você. Tô na
0: expectativa. É. Talvez, não sei. Porque o meu número 1 é o, é o maior jogo de esporte pra mim de todos os tempos e é também o maior jogo de esporte putaria de todos os tempos que é a NBA Jam. NBA Jam é o número um da minha lista de jogos de esporte. Eu não sei se é o mesmo do teu caso. Não é. Não é. Então eu continuo falando sobre NBA (risos) Jam. Você esqueceu o NBA Jam ou você não gosta dele? Não, eu já te explico. Tá bom. NBA Jam pra mim é fabuloso porque ele tem um monte de características. Ele tem os jogadores da NBA retratados de maneira extremamente caricatural exagerada, mas estão lá. Tem a narração que eu acho extremamente engraçada do Boom cara É muito bom mesmo. É, He's on Fire. É muito engraçado. Ficou extremamente icônico. Ficou né? extremamente icônico. Ele cria uma ambientação divertida e o jogo funciona. Apesar dele ser muito putaria, é muito rápido, você consegue fazer ponto um depois do outro. Tem uma secu- um jeito de você jogar aquilo. Você consegue pegar o jeito, o ritmo. Eu entendo que você não fica bom. Você já nasce bom no NBA Jam. É,
1: tem pouca coisa a ser aprendida. Né? É,
0: mas você, é de Divertido, você passa muito tempo. Eu gosto demais do Nibiradiano. Ele criou tanta coisa que ele virou uma lenda na minha cabeça, mais talvez do que o jogo real, assim. E ele é muito bom
1: tanto no arcade, no original, quanto nas versões de 16-bit, no Mega Drive e no Super Nintendo. É verdade. E ele teve um poder absurdo que foi fazer com que pessoas quisessem jogar um jogo de basquete, mesmo que elas não entendessem o basquete. O jogo de basquete né? tipo, ele transformou um uhum. jogo de
0: 5 contra 5 com regras específicas e tal em um jogo 2 contra 2 freestyle, com falta, acontecendo o tempo inteiro você pode empurrar e tal e com um, superpoderes, porque você se
1: você fizer muitos pontos de sequência, você pega fogo é. e, as e, pessoas s- se amontoavam para ver isso no arcade elas não faziam a menor ideia de quem eram aqueles jogadores não, nenhuma e é um, é, e saber que esse jogo tem uma das versões tem o Michael Jordan? Uma das versões? Uma das versões. Mas depois ele não topou mais, que não topa nunca Não, nada. foi o contrário.
0: Eles já tinham feito todo porque ele, ele, ele nunca tinha assinado com a associação de jogadores. Então ele não vendia os direitos dele junto com todos os outros. Sim, tem vários
1: jogadores da NBA hoje que estão na mesma situação. Que fazem a mesma coisa, né?
0: Uhum. É, o, o Michael Jordan sempre foi assim, se você quisesse falar com ele, tinha que ser separado. Ah, a Claym, que, é, que fez o jogo, né? Da, tava nem aí, assim. Fez o jogo normal sem assim, o Michael Jordan, como todo mundo tá acostumado há muitos anos, assim. A EA e todos esses, esses estúdios nunca usaram o Michael Jordan. Pois, no finalzinho do desenvolvimento, o, um, um amigo do Michael Jordan viu o jogo, coisa desse tipo, e convenceu o Michael Jordan a participar. Aí o Michael Jordan procurou a Clay e falou: quero participar. E assinou ele mesmo o contrato. Exato, assinou um contrato separado e apareceu em uma das versões, porque tem um monte de versões. Eu não sei exatamente qual versão do NBA Jam é a que tem o Michael Jordan. Tem trocentas, mesmo. Exato. Tournament Edition. Tem, não, e tem pra vários consoles diferentes. E eu acho que um dos consoles é que tem o Michael
1: Jordan. Entendi. É um fato raro na história dos videogames
0: o Michael Jordan aparecer.
1: Eu ia falar que eu acho um jogo extremamente subversivo, porque ele pega as licenças da NBA, os jogadores reais, e ao invés de tentar fazer um jogo simulação. de simulação bem feito nos moldes do que os outros esportes estavam fazendo, ele faz uma coisa assumidamente putaria com os cara cabeçudo.
0: É, é, na verdade, você, o cara, os caras cabeçudos são da, da, da versão nova do, do On Fire Edition. Nova, entre aspas. Já tem uns cinco anos aí, sei lá. Na versão original, se você for ver, eles são proporcionais bonitinhos.
1: Ele, ele, eles são, mas é que tem o... O, o, o hack lá que faz bubble é heads. É, o truque que você faz, inclusive no arcade, você faz lá as combinações e aí eles ficam... E Outra, de lá, outra é, cabeçudões. É. O jogo é uma piada. Sim. Completa. E você, pegou, você pega as franquias reais, jogadores reais, e transforma numa piada... É muito arriscado, é muito subversivo. E deu e muito, muito certo. certo. Todo é que, mundo quis é... jogar independente das franquias.
0: Exato, e, ele, e os jogadores tiravam fotos pra aparecer no jogo e então. tal. E então eles sabiam o que tava acontecendo. E eles devem ter achado demais. Deve ter sido uma, uma brincadeira sem fim na, na, na NBA e jogadores. Muito
1: né?
0: Deve ter sido muito engraçado. Deve ter sido muito é, engraçado. é do final dos anos 90 e foi um jogo de arcade. Por isso que ele é desse jeito. Não dava pra ser jogo de basquete na NBA de outro jeito no arcade.
1: Tinha que ser assim. É, claro. Não
0: podia ser sério,
1: né? E qual que é o seu número? Um. Então, sabe por que, que o NBA 2K não tá na minha lista? Por quê? Só cabe um jogo de basquete na minha lista. Ah, tem uma regra. E não dá pra não colocar o NBA 2 k hum. O NBA 2 k ele é de 2000, então cabe, né? é de 2000, tá ali cravando o, o, o nosso limite. E ele não só representa a aposta do Dreamcast no desenvolvimento hum. de jogos de esporte próprios, que vai ser a série K, que vai ter... <risos> a série 2K. A série 2K, né? Que vai ter é, tênis... É, baseball, jogo americano e basquete Mas ele também coloca os, os jogos de esporte num outro nível É a primeira vez que você vê um jogo de esporte Que tem uma preocupação com como cada jogador se movimenta Individualmente Individualmente né? Como é que ele bate bola, como é que ele cobra lance livre Sim. Quais são as tatuagens que ele tem no braço É um grau de dedicação para que o, o esporte nos videogames pareça o esporte real Que a gente não tinha visto ainda. A gente tinha visto jogadores terem a mesma... As caras que eles deveriam ter no FIFA 98. E era impressionante. Agora, eles jogarem como eles jogam na vida real... E uma NBA jogabilidade 2K. que faça eu me sentir cada um desses jogadores, foi só a 2 conseguiu fazer. A série NBA Live foi jogada para privada abaixo a ponto de que ela nem conseguia mais lançar jogos no mercado porque a 2 kay dominou. E ela também fez isso com a NFL. E aí a EA teve que pagar os direitos da NFL a ponto pra de tirar a, tirar a né? do mercado. Com a NBA não rolou e aí tem uma questão da NBA Até hoje tem 2K todo ano é, Mas a, a, a NBA queria ser uma marca global, então ela queria que tivesse uma máximo de jogos possíveis e os melhores jogos possíveis para vender a com o NBA, NBA, Live
0: e com o NBA 2K. então ela
1: não assinou o contrato de exclusividade e aí a 2K tirou aí do mercado NBA 2K é o melhor jogo de esporte ver ele hoje ainda é impressionante como é que um jogo em 2000 num, num jogo de lançamento de console conseguiu ter um, um sistema online tão bom um sistema de disputas Rolava, via funcionava. internet que realmente funcionava com esses jogadores que parecem tanto suas, uh, as suas as suas versões reais. Perfeito. É isso. Esse é meu número um. Você foi pro lado sério, eu fui pro lado da palhaçada. Mas curiosamente
0: ele no perdeu nos dois. Olha só.